0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück! Woo! Was war am Start? Oh, das war synchron.
0: <lacht> Der Schreiber war aber <lacht> mega synchron.
1: Ah, okay. Ja, äh, willkommen zurück bei eurem wöchentlichen Tech-Gelaber-Apple-Tesla-Dies-Das-Alles-Mögliche-Podcast. Äh, aber diese Woche, ich schaue gerade hier auf unsere Themenliste, mmh. Julian. ai, ai, ai. was war denn das für eine Apple-Tesla-Woche schon wieder? Das war What's going on? Wir <lacht> an uns liegt es nicht. Wir wollen immer die diversen Themen behandeln, behandeln ja? wollen uns da breiter aufstellen. Und dann kommt einfach Apple, droppt an zwei verschiedenen Tagen der letzten Woche einfach neue Produkte raus. Ja, Tesla fängt an, Scheiße zu bauen. Mein Auto ist in der Reparatur tatsächlich jetzt seit drei Tagen. What Nein. is going on? Julian hat sich ein neues Fahrzeug abgeholt. Die scammen rum mit ihren Bremsen bei neuen Model Y Performance. Eieiei, ei, ei, da ist einfach so viel los. Da müssen wir drüber quatschen, Leute.
0: Okay, also für alle unsere... Ähm Tesla interessiert und es wird ein harter Crewcast, glaube ich. Dinger, aber, es war wirklich, es war wirklich keine
1: gute Es war keine gute Woche für Tesla. Wirklich, Ich <lacht> habe böse Worte zu verlieren diese Woche, böse Worte. Das ja. ist wirklich, also da sind teilweise Aktionen dabei, da denkt man sich ai. ai, 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 ai. Das ja. muss wirklich nicht sein.
0: Absolut. Ich, bei, bei, bei Apple wird es, glaube ich, ein bisschen besser abgehen, aber so 100%, 100 geil ist es auch nicht. Okay, womit wollen wir starten?
1: Wir haben jetzt... Ähm Ganz klar, Julian, wir starten damit, wo wir immer starten. Was ging die oh.
0: Na klar, stimmt, Oder? ja, das, das haben Wollt wir ja ich auch. Wolltest du jetzt nicht. auslassen? Ich war, war gerade gar nicht in dem Modus, dass wir das ja auch noch haben, aber du hast ja vollkommen recht. Ja, ja,
1: aber okay, wir können es einfach nicht zulassen, dass es wirklich ausschließlich Apple-Tesla-Themen sind. Wir müssen ja auch mal ein bisschen was Privates mit reinbringen. Obwohl ich sagen muss, wenn ich drüber nachdenke, was bei mir so die Woche ging, dann, dann war es wirklich auch sehr stark von diesen Themen dominiert. Ich meine, es ist klar, neue Produkte sind irgendwie äh, vorgestellt worden. Da wird natürlich an äh, Videos gearbeitet. Äh, da, deswegen habe äh, habe ich in der letzten Woche viel Zeit hier im Studio auf jeden Fall äh, schon verbracht und ich glaube, das hört die nächsten Tage jetzt auch erstmal nicht auf. Ähm, und ansonsten die ganze Geschichte mit dem Auto, ai ai ai, das hat auch viel viel meiner Zeit in Anspruch genehm, genommen. Ist einfach so.
0: Ja, definitiv. Also ich bin auch aus der letzten Crewcast-Episode rausgegangen und habe direkt das, äh, direkt den Tesla abgeholt. Das war letzte Woche <lacht> tatsächlich so eins zu eins Workflow und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere schon das Video ähm, bei mir auf dem Kanal gesehen, es ist nicht alles glatt gelaufen, also fangen wir aber doch damit an, weil das war das schon so das Thema der ja, Woche für mich. Ja, also. erzähl
1: einfach, also übrigens auch, ne, wer das Video bei Julia noch nicht gesehen hat, schaut mal vorbei, ist sehr unterhaltsam <lacht> gewesen, also ähm. ja. Mir ich meine, definitiv auch ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert. Die,
0: die Crewcast-Zuhörer, die waren ja schon ein bisschen up-to-date, ja. Also, <lacht> ein bisschen was haben die ja schon gehört. Aber ja, ich habe mir, um das nochmal kurz zu erklären, ich habe äh, mir ein neues Model 3 bestellt und ich glaube, wir hatten das auch schon mal kurz im Crewcast, äh, schon vor ein paar Monaten oder so, ähm, wo ich mit dir darüber gesprochen habe, soll ich jetzt bestellen oder nicht? Ähm, weil ich hatte ja noch so eine alte Bestellung in meinem äh, Tesla-Konto, die noch nicht durch war, ähm, aber die noch zu dem damaligen Preis von 39.990 Euro ähm, halt im System hinterlegt war. Und dementsprechend konnte ich halt das Auto 10.000 Euro günstiger bekommen, zum Stand der alten Preise. Jetzt Wie ist es
1: jetzt eigentlich jetzt? Also wenn du jetzt einen neu bestellen würdest, wäre der dann günstiger oder teurer, als was du bezahlt hast? Da wär der wäre teurer, klar. Ja. Also ich habe ja den
0: Preis, ich ja den ich habe ja also 40.000 Euro habe ich ja noch den Preis.
1: Das war der und jetzt sind wir bei 44. 44, okay, ja, gut, ja. immer noch der, Sch immer noch im Sparfuchsmodus auf jeden Fall.
0: Immer noch im Sparfuchsmodus, sonst hätte ich es auch wirklich nicht gemacht, weil ich brauche dieses Auto nicht. So, da kommen wir ja. gleich noch zu. Ähm, so, und dementsprechend war das, halt diese dieser Fakt, dass du es halt 10.000 Euro günstiger bekommen hast. Erst dachte ich so, okay, vielleicht verkaufe ich meinen jetzigen Wagen einfach. So, dann hätte man halt einfach die Kilometer auf Null gesetzt. Aber es ist dann tatsächlich zu einer viel besseren Situation gekommen, denn ähm, das Auto bleibt einfach in der Firma. Das sind ja beides Firmenwagen von mir. Ich habe mhm. mir die ja nicht privat gekauft, ähm, sondern das sind Firmenwagen und das erste Fahrzeug, bekommt einfach der Paddy und der kann das auch als Firmenwagen, weil er ja quasi Mitarbeiter ist, ähm, kann er das jetzt auch als Firmenwagen nutzen. Ähm, steuerlich ganz interessant. Und so ja, und auch ähm, haben wir halt beide was zur davon. Und auch Erklärung
1: für die Leute, die sich mit der Thematik nicht so auskennen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Julian seinem Mitarbeiter ein Auto geschenkt hat, sondern nee. <lacht> das Auto gehört weiterhin der Firma. Das kann jetzt halt nur ein Weilchen gefahren werden. Und wenn das Auto irgendwann dann verkauft wird, geht quasi das Geld auch wieder zurück in die Firma.
0: Genau, also es ist auch nicht so, dass ich da irgendwie mit Geschenken um mich rumschmeiße oder so. Das ist jetzt auch nicht so. Also man hat da auch dann als Arbeitgeber was von, weil man dann so eine Netto-Optimierung machen kann. Der Mitarbeiter, der verzichtet halt quasi auf etwas Netto, bekommt dafür das Fahrzeug und der Arbeitgeber hat dadurch so einen ähm, ja, gewissen Vorteil, weil ähm, er ja immer noch den Arbeitgeberanteil draufzahlen muss und sich das dann so ein bisschen reduziert. Und es ist natürlich auch einfach cool, so als... Ähm, also für den Mitarbeiter ist es halt auch einfach eine coole Sache. Naja. Ja und äh, bei Elektroautos übrigens mega ähm, mega gut von den steuerlichen Gegebenheiten, weil es gibt da verschiedene Regelungen und in Deutschland ist es so, dass du äh, da überall nur ein Viertel von Steuern drauf zahlen musst. Also es gibt ja einmal die 1 Regelung, so mhm. die dann halt der geldwerte Vorteil ist. Und die ist auf 0,25 Prozent reduziert für das Fahrzeug, also dementsprechend steuerlich sehr, sehr günstig. Und es gibt dann auch noch so eine Regelung mit Pendeln zum Arbeitsplatz, dies, das, ist dann auch alles äh, nur ein Viertel so teuer. Also wenn man so eine Firmenwagengeschichte macht, ist eigentlich ein Elektroauto wirklich äh, No-Brainer an der Stelle, weil das wirklich steuerlich oh. sehr viel günstiger ist. Und auch keine Ka äh, Kraftfahrt, Kfz-Steuer oder wie, wie das heißt. Da ja, da habe
1: ich jetzt auch für, für das Auto wieder den Brief bekommen. Äh, von welchem Konto sollen wir die Kfz-Steuer <lacht> einziehen? Also in zehn Jahren dann, wenn es losgeht. <lacht> 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 Digga, was weiß ja. ich, was ich in zehn Jahren für eine E-Bahn habe? Ach, keine Ahnung.
0: Also bei mir musste das bei der Zulassung schon direkt angegeben werden
1: Ah, okay Ja, ja
0: da dachte ich mir auch so, jo, alles klar Nee, aber das ist so der Hintergedanke und ähm, ja, aber bei der <lacht> bei der Bestellung ging dann schon einiges äh, drüber und drunter Ich habe dann den Wagen auch abgeholt ähm, Übrigens an dem Tag war, nie, war also fast niemand in diesem Tesla Service Center, ne? weil das war ja genau der Tag wo der Preis gedroppt ist So und ich glaube, <lacht> da hat jeder sich so gedacht nee, das Fahrzeug hole ich nicht ab so, weil diejenigen, die das Fahrzeug da ja, <lacht> ja abgeholt hätten, ja den teureren Preis bekommen haben. Ich war ja wirklich genau ja. an dem Tag da, wo die Preise ja. runtergegangen sind.
1: Vor allem ist es echt der Moment, da kannst du ja deine Bestellung einfach canceln, kriegst dein Reservierungsgeld zurück und kannst neu bestellen und dadurch, dass so viele auf dem Hof stehen, wirst du wahrscheinlich auch nicht sonderlich lange Lieferzeit haben, sondern auch dann innerhalb der nächsten Tage irgendwann so die Nachricht bekommen, ja, du kannst dein Auto abholen. Ja, Richtig also kacke die ist es halt für die, deren Rückgabezeitraum schon abgelaufen ist. Und da hattest du ja auch in deinem Video gemeint, es äh, scheint dir kein Zufall zu sein, dass jetzt hier äh, zwei Wochen nach Quartalsende, wo äh, dann nochmal der richtige Run war, die Autos auszuliefern, dass da genau der Preis gedroppt wurde. Hm, ja, lustig. also
0: ist natürlich, ist natürlich alles Spekulation, aber ja, also ich glaube auch... Nein, dass da das ist
1: kein Zufall, das ist da... Real Talk, ich schließe mich dem an, das ist einfach so. <lacht> aber ich finde, ich finde, es gibt so Sachen, und das haben wir diese Woche im Podcast noch häufiger, weil Tesla jetzt gerade wirklich ein paar sehr wilde Aktionen durchzieht. Es gibt so Sachen, da muss ich persönlich sagen, ey, das ist ihr gutes Recht, das ist freie Marktwirtschaft, die können das machen, wie sie wollen. So, und da hin und her ihre Preise gestalten und bliblablub und diesen Zeitraum ausnutzen, so, das ist vielleicht ein bisschen frech und es ist vielleicht ein bisschen sneaky, aber ich finde jetzt auch nicht, also ich finde, es ist okay, das kann man noch machen. <lacht> es gibt andere Aktionen, die diese Woche gelaufen sind, die kann man auf gar keinen Fall bringen, so, da bin ich da bin ich richtig sauer, so, aber das ist halt, ja, du kaufst, du kaufst dieses, jeder, der der sich dieses Auto kauft, kauft es ja mit dem guten Gewissen, dass er sagt, okay, das ist der Preis, der Preis ist es mir wert, ich möchte dieses Auto haben und dann akzeptierst du diesen Kaufvertrag. So, und ich finde nicht, dass mit dem Kauf eines Fahrzeuges eine Preisgarantie in die unendliche Zukunft gegeben sein muss. Ich finde es viel besser, sage ich mal, ob... oder... Mir geht's eher so, dass ich mir denke, ich freue mich für alle Leute, die jetzt einen Tesla haben wollen, dass sie ihn jetzt günstiger bekommen können und yeah. für Gebrauchtwagenpreise ist natürlich auch geil, weil die jetzt auch deutlich sinken und es dann auf einmal viel realistischer wird, für Leute auch einen zwei, drei Jahre alten Tesla jetzt mal als Gebrauchtwagen sich zu holen. So, das war ja auch lange Zeit so, dass man gesagt hat, Digga, gebrauchte Tesla lohnen sich gar nicht, bestell einfach neu, lass es bleiben so, und dass wir jetzt langsam endlich an den Punkt kommen, wo man bei Verbrennern schon immer war, wo man sagen kann, ey, hol das als Jahreswagen, hol das, hol das als Gebrauchten. Das ist direkt 25 Prozent günstiger. So, das, das finde ich gut, dass wir da jetzt langsam mal hinkommen. Macht Elektromobilität auch allgemein erschwinglicher. Genau,
0: gerade wo auch das ähm, Förderungsthema immer weiter zurückgeht, ähm, ist es halt sowieso so, dass das... Ähm ja, dann auch irrelevanter wird, weil jetzt hast du immer noch die Förderung, die dann bei dem Neupreis, also Neupreis ja nur dabei ist. Wenn du Gebrauchtwagen kaufst, gebraucht hast ja keine Förderung. Und äh, da die Förderung aber bald ausläuft, werden dann die Gebrauchtwagen dann natürlich dann auch dadurch nochmal interessanter. Ähm, ja, aber was wollte ich jetzt gerade sagen, zu dieser Aktion mit der, mit der Preisreduzierung, also bin ich eigentlich bei dir, es ist ja voll geil. Also für die meisten Leute da draußen ist es mega geil. Es gibt aber halt nur wirklich viele Leute, ähm, die halt im Dezember, glaube ich, wirklich da haben auch ein paar unter das Video geschrieben, ähm, den Wagen gekauft haben, dann noch so von Tesla gepusht wurden, so yo, kommt doch jetzt noch im Dezember, bitte, dann kriegt ihr 10.000 freikilometer, komm, komm, komm. So mhm. und dann hat das schon so ein hat das schon so ein Geschmäckle. Ähm aber ansonsten, klar, ich sag das auch in meinem Video so, irgendwo muss man die Grenze ziehen, das ist ja immer so. ne? Wenn ja. du irgendwie einen Preis reduzieren willst, gibt es immer ein paar, die das gerade davor gekauft haben und
1: sich so denken so, hä? Ja, Aber... Und bei Tesla ist sowas halt auch immer radikaler, als man es eigentlich gewöhnt ist. Ja. Also, ähm, ich habe auch ein paar Kommentare von Leuten gelesen, die dann meinten, ey, wäre es nicht einfach viel besser und viel fairer auch allen gegenüber gewesen, wenn sie diesen großen Preis-Drop jetzt nicht irgendwie innerhalb von einem Tag gemacht hätten, sondern übers nächste halbe Jahr gestreckt hätten, dass so jeden Monat das Auto so ein bisschen günstiger wird und es dann so eine langsame Tendenz ist und man sich dann nicht so direkt vor den Bug gefahren fühlt, sag ich mal. Ähm, aber ist das dann wirklich besser? so Dann fühlst du dich vielleicht als Käufer ein bisschen, bisschen weniger verarscht. Aber für die Leute, die ein neues Auto haben wollen, ist es doch besser, wenn der Preis so früh wie möglich runtergehen kann. Ja. Aber naja.
0: Naja, also es ist, es ist halt auch nicht so marketingwegsam. Ne? Also ähm, wenn du natürlich so einen aber krassen Sprung machst, berichtet da jeder drüber. so also, das ist dann natürlich ja. einfach die heftigere ja, News.
1: Komplett. Ja. Okay, also das. Ja, ja
0: Tesla-Abholung, ansonsten, äh, ich fand's funny, das Tesla Service Center hat einfach eine Starlink-Antenne auf dem Dach. Das fand ich sehr cool. Ja,
1: es gibt auch Supercharger mittlerweile mit Starlink-Antenne. Die haben dann ein öffentliches WLAN, wo du gratis rein kannst. Ist auch eigentlich ganz geil, weil ähm, du ja WLAN brauchst, um Software-Updates für den Tesla runterzuladen. Also selbst wenn du Premium-Konnektivität hast, ist es ja so ein Ding, dass du dir dann immer einen Hotspot machen willst, äh, musst oder zu Hause in der Garage dich mit deinem WLAN verbinden sollst. Ich denke, so machen es die meisten Amerikaner. In Europa stehen ja die wenigsten Autos einfach in der Garage vorm Haus. Ähm, aber äh, ja, da ist es dann praktisch am Supercharger einfach sich kurz in den Starlink äh, WLAN, in Starlink WLAN reinzudödeln, um da kurz die Sachen runterzuladen.
0: Ja, und es ist natürlich noch geiler für die Leute, die keine Premium
1: Konnektivität haben. <lacht> ja, stimmt, weil das ist dann auch Netflix und so am Supercharger easy mit Starlink WLAN, let's go. Ja, das ist geil. Ähm
0: <lacht> Aber ich bin mal gespannt, wann ich den ersten Supercharger mit Starlink sehe. habe ich aber auch, auch Bock drauf. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, bei meinem Fahrzeug sind zwei Probleme aufgetreten. Einmal, der die Rückleuchte war nicht richtig verbaut ähm, oder ist immer noch nicht richtig verbaut. habe ich jetzt einen Termin für. Ähm, die ja, die schwappelt halt so richtig rum und so, sitzt halt nicht richtig in der Aussparung. Mhm. so. Äh, und mein Ladeport lädt nicht richtig obwohl das Laden funktioniert schon, er schließt nicht richtig ab, das ist eher das Problem. Das heißt, wenn du mhm. dann dein, dein Typ 2 Kabel reinsteckst, dann schließt das ja normalerweise immer ab, dass es halt keiner abziehen kann. Äh, nicht so bei meinem Tesla, also ich dachte erst so, hä, was ist das? Und dachte mir erstmal nichts dabei, bei der zweiten Ladesäule, wo ich dann war, gab es das aber auch das gleiche Problem und dann dachte ich mir so, hä? Und bin dann mal da hingegangen und beim Laden kannst du es wirklich einfach rausziehen. Und dann ist der Ladevorgang unterbrochen.
1: Und Sollte nicht so sein.
0: Ja, da kann dann natürlich A, jemand dein Kabel klauen und B ist natürlich auch einfach scheiße, falls er ja, irgendwie
1: da. Kabel klauen oder irgendwelche Leute, die Elektroautos nicht mögen oder so, die die dann einfach rausziehen, so, Hö, jetzt jetzt ich da nicht. Obwohl
0: ich glaube, das ist schon sehr unwahrscheinlich, weil du gehst ja nicht davon aus, dass das Kabel nicht fest abgeschlossen ist, obwohl du siehst, es ja, natürlich wenn du dich, ja, wenn du dich
1: auskennst Ja, wenn ja. du dich auskennst, dann weißt du, okay, die sind eh immer verschlossen, aber ich glaube, Leute, die... E-Autos hassen, kennen sich vielleicht auch nicht gut genug mit denen aus, um zu wissen, dass die normalerweise verriegeln. Ach, keine <lacht> Steck Ahnung. Ich mir mal Stecker ab. <lacht> gibt's alles, gibt's alles. Aber, Na, aber das
0: ist schon auch nervig jetzt. Also, also ich meine, da kannst du gleich selber noch ein Lied von singen, weil mhm. bei deinem Model S gibt's ja auch Probleme. Dass mhm. du halt so ein Auto abholst und dich danach dann darum kümmern musst, dass es dann in die Werkstatt muss. So, keine Ahnung, da wo ich jetzt wohne, gibt es auch kein Tesla Service Center. Das heißt es ist immer mit so einer Stunde Autofahrt verbunden. Ja, Irgendwo hinfahren, das Auto da abgeben, dann warten. Nervig. Also
1: ja, Vor allem, was mich halt mega irritiert hat äh, in deinem Video auch, ist, dass so viele Fehlermeldungen angezeigt wurden, als du es abgeholt hast. Also, dass die Software ja. scheinbar auch irgendwie Probleme hatte, wo ich mir denke, so also, dass die Rückleuchten nicht sauber einbauen können, das ist man von Tesla gewohnt, aber dass bei der Software was nicht stimmt. Ich hatte auch, also Jonas hat ja auch sein Model 3 abgeholt jetzt zum Jahreswechsel und bei dem war zum Beispiel auch die Situation und auch bei meinem Model S, dass am Anfang das Auto nicht richtig in der App angezeigt wurde. Jonas hat in der App einen Model Y angezeigt bekommen. Also das ist sein Auto, sein Zugang und alles, aber auf dem Bild ist ein Model Y. Und bei meinem äh, S wurde die ersten paar Stunden ein Model 3 als Bild angezeigt. Ich wieso, so, das ist ja nicht schlimm, so, es funktioniert ja trotzdem alles. Aber mhm. es ist halt sehr ungewohnt von Tesla, dass solche Sachen schief gehen. Aber was ist jetzt mit den Fehlermeldungen? So, sind die weggegangen oder ja, die sind sind die weggegangen. immer noch regelmäßig?
0: Nee, nee, nee. Die waren am Anfang. Es gibt da wohl so einen Delivery-Modus, wo dann halt auch noch die Tesla-Mitarbeiter den fahren können und so weiter. Das ist quasi so ein, so ein Modus, ähm, von bevor das quasi übernommen wurde. Und wenn du dich dann ins Fahrzeug reinsetzt, dann musst du ja in deiner App so diese ja diese AGBs bestätigen. So, jo, ich habe ihn abgeholt, passt alles, jo. Und danach wird er ja quasi in, dein Tesla, in deine Tesla-App so richtig eingefügt. Und ähm, das war halt quasi das Problem. Also ich bin so die Sachen durchgegangen, habe gesagt so, yo, bin's Julian, ich hab's jetzt hier gerade abgeholt, äh, danke, fertig. Und danach äh, war der halt immer noch im Delivery-Mode. Und Cheers, äh, da kam dann halt so ein paar Fehlermeldungen und ja, das hat halt dann dazu geführt, dass ich dann eine Stunde irgendwie rumgewartet habe, dass dann der äh, Tesla-Mitarbeiter kam, der sich damit auskennt, der kannte sich dann aber doch nicht damit aus, weil er keine <lacht> Lösung gefunden hat. Die, die Lösung, die er sagt, war, App mal neu installieren. Ich so, ja, okay, App, App neu installiert, hat nichts gebracht. Have
1: you tried in the door for no again? Ja, also häufig ist es ja
0: auch äh, tatsächlich äh, sehr hilfreich. Ja,
1: das, das Allerhilfreichste.
0: Aber ja, in dem Fall nicht. Und irgendwann guckte ich dann in meine App und auf einmal war das Auto richtig da eingefügt und auch die Fehlermeldungen waren weg. Keine Ahnung, es hat sich dann wohl selbst geheilt. I don't know. Hm. Aber war natürlich für die Experience scheiße, weil wir da so lange gewartet haben.
1: Ja. Ach, also Neuwagen, einfach eine belastende Erfahrung.
0: Ja, also ich muss halt sagen, es, ist, es war jetzt schon irgendwie ein komisches Gefühl, diese Tesla-Abholung für mich, weil es war, es ist ja wirklich genau das gleiche Auto wie das, was ich auch jetzt habe. So, sonst freust du dich so richtig so. Das ist ja mhm. eigentlich so ein richtig geiler Moment, muss ja auch bei dir genauso gewesen sein. So, weil man so ein neues Auto abholt und gespannt ist: so, wie ist das jetzt? So, wird es mir gefallen? Wie sieht es dann wirklich aus? Du hast es auch in Real Life noch nie gesehen, so, ähm also stelle ich mir das bei dir vor, aber bei mir war es so halt, yo, ich hole halt genau das gleiche Auto ab, was ich jetzt schon seit fast zwei Jahren okay. fahre. So, und es war halt so, top,
1: top Ding, was sich verbessert hat im Vergleich zu deinem alten und Top Ding, was sich verschlechtert hat. Also was ner nervt dich am meisten und was freut dich am meisten?
0: Ja, also... An, an dem neuen Model 3 gefällt mir auf jeden Fall der Prozessor am besten und die etwas bessere Reichweite. Ich glaube, das ist auch ganz geil so im Alltag. Und was mir überhaupt nicht gefällt, sind die Parksensoren. Also das ist ganz klar. Also, die haben sie einfach weggespart und versprechen halt jetzt so, yo, da kommt eine Softwarelösung mit Kamera-Algorithmus und der erkennt dann, wie weit es weg ist. Aber ja, Status aber Quo... Aber das hatten
1: wir ja auch schon oft genug im Crewcast gesagt, dass es einfach mega stumpf ist, dass sie die Sensoren ja. erstmal rausgenommen haben und die Softwarelösung dann irgendwann kommt. So der richtige Move wäre einfach gewesen, die Dinger erst rauszunehmen, wenn die Softwarelösung da ist. Also, es wirkt einfach so ein bisschen sehr ungeplant und chaotisch. So, das muss halt nicht sein. Und ich war auf dem Weg ins Studio heute... Heute hatte ich auch an der äh, Ampel wieder irgend so einen 20 Jahre alten Suzuki vor mir oder zumindest <lacht> leider auch nur 10 Jahre alt, keine Ahnung. Aber ähm, ein Kleinwagen, ähm, wirklich, also einfach nur ein unscheinbares Auto, aber mit dicken fetten Parksensoren hinten an der Heckschürze. Und ich habe das gesehen und dachte mir. Ja, dieses Auto ist in einer Hinsicht moderner als die neuesten und besten Teslas, die es aktuell gibt. Schon seltsam.
0: Ja, und das führt halt jetzt zu so einem Übergangs. Stadium und man weiß halt nicht, wie lang dieses Übergangsstadium sein wird. Das wird noch lange sein, das ist meine ja, Prediction. Wahrscheinlich ich kann noch mir lange gut sein.
1: Vorstellen, <lacht> also Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die extremen Price-Drops jetzt gerade sind, um das Inventar leer zu kaufen, äh, leer zu verkaufen. Es gibt ja auch Gerüchte, dass es ja an dieses neue Model 3 irgendwie geben soll dieses Jahr oder zumindest diese Überarbeitung, wo dann Kameras in den Scheinwerfer noch mit drin sind, blablabla, I don't know. Und dann kommen die irgendwann und die kriegen dann auch als erstes das Update, dass es mit dem Parken wieder geht und äh, die Autos, die jetzt im Laufe des letzten Jahres ohne Sensoren gebaut wurden, die kriegen es dann in zwei Jahren oder so mal irgendwann später nachgereicht. Ja, oh, hoff oui. aber
0: hoffentlich, und das führt halt jetzt gerade dazu, dass wenn man irgendwo eine Parklücke einparkt, man a, das akustische Signal nicht mehr hat, dieses Bip, 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 ja. das fehlt. Ich meine, das würde ich jetzt nicht hundertprozentig vermissen, weil manchmal ist das auch extrem nervig. Aber was ich sehr vermisse, ist diese Anzeige so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, 50 Zentimeter, ja. wie weit bist du noch von der Wand weg? So, ja, also, das ist schon, ist schon eine bittere Pille, muss man sagen.
1: Ja, und wenn wir gerade schon bei bitteren Pillen sind, lass uns direkt <lacht> dieses Bremsenthema ansprechen, weil das ist wirklich so ein Punkt, da hat es mich so rausgeknallt. Hast du das mitbekommen, Julian?
0: Ja, ich habe es gesehen. Ähm, ja! Ir irgendwie so Fake-Bremsen nur noch drauf, ne?
1: <lacht> also, Leute, okay, haltet euch fest, die Story muss, ich habe kle kleines Story-Setup. Ähm... <lacht> Zu verrückt. Also, Model Y ja, gibt es ja bei Tesla in verschiedenen Konfigurationen. Es gibt mittlerweile einen Standard-Range, es gibt einen Long-Range und es gibt die Performance-Variante. Das besonders Spannende ist der Vergleich Long-Range versus Performance, denn ähm, der Unterschied zwischen diesen beiden Fahrzeugen ist größtenteils, Software, ja, die Motoren im Model Y und auch beim Model 3, so zwischen Long Range und Performance, sind identisch, das sind die gleichen Bauteile, die haben aber, wenn du den Performance nimmst, mehr Leistung, die als softwaretechnisch freigeschaltet wird und Tesla sagt halt quasi, "Yo, wir muten dem Material mehr zu, da kann theoretisch mehr kaputt gehen, so deswegen ist es dann teurer, so ist er trotzdem unter Garantie abgedeckt, Auto mehr schnell, mehr teuer hier kaufen aber es gab es gab zumindest in der vergangenheit auch ein hardware upgrade ja, das ist wirklich ein Hardware-Unterschied zwischen dem Long-Range und dem Performance und das waren die Bremsen. Nicht vorne, vorne haben sowohl das Long-Range als auch das Performance dieselbe Brembo-Bremse verbaut, aber hinten hatte das Long-Range so eine kleinere mando mando Minde, keine Ahnung wie die Firma heißt, eine kleinere Bremse halt und das Performance hatte hinten auch eine größere Brembo-Bremse. Ja, und äh, wenn du dir halt anschaust auf der Webseite, gut, du konfigurierst dir ein Performance, was kriegst du dafür, steht da auch Performance-Bremse aufgeführt als Punkt, der da verbessert wird. Ja, jetzt hat äh, Tesla still und heimlich, aber etwas an oh. äh, diesem Setup geändert und <lacht> haben sich dazu entschlossen, <lacht> haben sich dazu entschlossen, auch beim Performance hinten, die kleinere Bremse vom Long Range zu verbauen. Ja? Und jetzt denkt man sich vielleicht so, okay, es gab jetzt einen größeren Price -Drop bei Tesla, die wollen vielleicht auch ein bisschen sparen, machen das dann mit der Bremse. Ich muss auch sagen, als Model 3 Performance-Fahrer, die Bremsen im Tesla sind eh immer so ein Thema, gerade die Bremsen hinten äh, fangen schnell an zu gammeln, wenn man nicht regelmäßig doll bremst, weil du diese Bremsleistung einfach im Alltag 95% der Zeit nicht brauchst wegen Rekuperation. Vielleicht macht es auch Sinn, da eine kleinere Bremse reinzumachen, damit die nicht so schnell gammelt, keine Ahnung. Autogünstiger kann man ja verargumentieren, aber das Komische ist, dass sie das so intransparent gemacht haben, wie es nur irgendwie geht. Denn erstens steht auf der Webseite weiterhin, dass wenn du ein Performance kaufst, du auch Performance Bremsen bekommst, was ja mittlerweile einfach nicht mehr stimmt. Es sind genau dieselben Bremsen wie beim Long Range. Und zweitens hat Tesla sich explizit Mühe gegeben, diese Veränderung zu vertuschen, indem sie auf die kleinere Bremse hinten so eine Blende draufschrauben, damit die Bremse genauso aussieht wie die alte Performance-Bremse. Du kannst die aber einfach mit einer Schraube rausschrauben, abnehmen und dann siehst du, dass es <lacht> nicht diese Performance-Bremse ist. Und ich frage mich wirklich, what the fuck geht in den Köpfen ab, dass man denkt, dass man mit so einer Scheiße durchkommt. So, Tesla ist wird wie keine andere Marke im Netz von so vielen Enthusiasten detailliert beobachtet. Es gibt so viele YouTube-Channels von Werkstätten, die sich diese Autos genauer anschauen. Es gibt so viele Blogs. Es gibt wir im Podcast reden so oft darüber. Es muss denen noch klar gewesen sein, dass das die Runde macht, dass es jemandem auffällt. Und dann frage ich mich wirklich so, warum setzt, stellt man sich nicht hin und sagt, yo, Auto ist jetzt günstiger. Das und das haben wir eingespart, um das möglich zu machen. Da wäre doch niemand sauer. Ja, aber zu sagen, nein, nein! <lacht> Performance Break Upgrade, wenn du das teurere Modell kaufst. Und guck mal, es sieht auch nach einer teureren Bremse aus, aber ist keine. Das ist es doch nicht.
0: Also, das ist richtig, also es ist wirklich... Das ist dreist! Ist, ja, es ist mega dreist. Es ist <lacht> so, ähm, ich habe ich glaube, du hattest es auch getwittert und da hatten auch irgendwie Leute drunter geschrieben, was nicht erwähnt wird, dass die Bremsscheiben generell deutlich besser geworden sind und die Hitze besser ableiten. Das hatte Wieland Die Bremsscheibe
1: hinten, ah, ah, die ja. ist auch zwei mm dünner geworden. Okay. Und hat einen Lüftungsschlitz verloren. Also in aller... We Wirklich, es gibt keine Diskussion, die Bremse <lacht> hinten ist schlechter basta Was mit den Bremsen vorne passiert, I don't know. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, so... Bremsen im Tesla ist eh so ein Thema. Viele brauchen es nie. Andere sind sehr enttäuscht, weil die Bremsen generell nicht die besten Bremsen sind. Ähm, prinzipiell, ich meine, auf unserer Reise zum Nordcup haben wir dann festgestellt, dass Model Y Long Range Bremsen immer noch besser sind als die vom Skoda Enyaq. Aber anderes Thema wieder mal. Wenn du ja. halt ein 500 PS Elektroauto kaufst und beim Plaid ist es ja dasselbe, dann gehst du einfach davon aus, dass du ungefähr so schnell anhalten kannst, wie du Gas gibst. Und das ist halt bei den Autos nicht ganz so der Fall.
0: Ja, es ist halt einfach dreist, wie sie es halt machen. Ne? Das, das ist ja auch das, was ich in meinem Video sage. So, du hast einfach bei Tesla nicht die Garantie, dass wenn du etwas kaufst, dass, dass du das auch bekommst. So, ich habe ja auch ein Model 3 bestellt zu dem Zeitpunkt, wo es noch ähm, Park-Sensoren gab so, und ist jetzt einfach weg gewesen. So, Gleiches Beispiel einfach nur für Performance-Käufer dass da auch dann die Bremsscheibe immer weg sein kann. Auch wenn es vielleicht jetzt gar nicht so einen krassen Unterschied im Alltag ausmachen wird, ähm, weil du ja auch schon selbst sagtest, dass die hintere Bremse ein bisschen überdimensioniert ist. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach von der Geste scheiße. Ja. so Und es äh, fühlt sich einfach nach Verarsche
1: an. Also ja. muss, man, muss man schon einfach so sagen. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Aber na, wir werden mal sehen, was das noch für eine Ich sag dir, was die sich dabei noch. gedacht haben. Ich,
0: ich weiß was, genau, was sie sich dabei gedacht was haben. Was haben sie sich dabei gedacht? Die haben sich gedacht, so,
1: hm, wie können wir noch
0: ein bisschen Geld sparen? Mm. Und noch ein bisschen den Profit erhöhen. <lacht> genau das haben, mm, die sich
1: die haben sie gedacht. Sie haben so gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich wirklich niemand über die fehlenden Parksensoren aufgeregt hat. Wie wäre es mit einer fehlenden Performancebremse? Hm. Ja, gut, aber ja, Ach Digga, keine Ahnung Es ist einfach so lost Es ist so lost da so rum zu Das checke ich halt einfach nicht Mach doch Kostenersparnis Wenn es notwendig ist, um den Preis runterzudrücken. Aber scam doch nicht so rum Was ist es? Ja, Was einfach ist das?
0: Steht das mittlerweile immer noch auf der Website Wahrscheinlich Das äh, wahrscheinlich muss, ja muss man
1: nachgucken Aber ich würde mich, würde mich jetzt nicht wundern Wenn das noch drauf steht Ja, ich schaue das mal gerade nach ja. <lacht> ja. wahrscheinlich wird es dann wieder so eine Sammelklage geben. Gerade in den USA sind die Leute da ja sehr gerne mal dabei. Weil, wenn auf dem Kaufvertrag und so da drin steht äh, Performance Break, aber du kriegst halt nur eine Blende über deine normale Break drüber. Äh, dann kannst du ja eigentlich, äh, eigentlich klagen, oder nicht? Also, ich glaube,
0: ich habe auch was gehört von der Sammelklage jetzt wegen den Parksensoren, auch in Deutschland. Soll es glaube ich auch Ja, gut, geben.
1: aber bei den Parksensoren muss man fairerweise dazu sagen, dass sie ja ein System eingebaut haben, dass du wirklich bestätigen musst, dass du mit dieser Veränderung zufrieden bist, bevor du die, ähm, das Auto entgegennimmst und die Möglichkeit hast, von dem Kauf zurückzutreten, falls es dir nicht passt. Ähm, Ach echt,
0: wo war das? Habe ich das nicht, ha, hast, du das
1: nicht ange, hast du das nicht angehakt bei dir beim bei der Abholung? Das ist dann so eine Meldung, die, die noch einmal in deinem Account kommt. Du musst ja bei dir am Tesla-Account, ähm, wenn die Auflieferung näher kommt und du dann das Geld überweist und die dir die Papiere zuschicken, so, da kommt dann in, innerhalb dieses Prozesses wird dir so ein Fenster angezeigt, dass du sagst, ja, bestätigen, ich weiß, keine Parksensoren, ist für mich okay.
0: Boah, keine Ahnung. Also, dann müsste ich das aber wirklich überhaupt komplett übersehen haben. Ja.
1: Aber das ist halt die transparente Art und Weise, das zu lösen. Und das mit der Bremse ist halt. Ja, genau. Naja. Also, ist noch auf der Website oder wie sieht's aus? Sorry, warte, ich hab, war hier gerade. Äh, <lacht> ja,
0: warte. Ich bin jetzt auf der amerikanischen Website. Ich finde das. Ah, jetzt bin ich auf der deutschen. Top. Model 3 Performance. Y. Performance-Bremsen.
1: Ja, okay. ja, aber Model Y oder Model 3? Weil das 3 hat sie angeblich noch. Also so habe ich Ja, das ist ja nur gemacht.
0: eine Frage der Zeit, oder? Als ob, die da, <lacht> also, als ob die da nicht das Gleiche dann auch durchziehen.
1: Ja, probably, ne? Ja, safe.
0: <lacht> Wahrscheinlich sind sie schon und auf dem das, Schiff.
1: Und es kurz nachdem fürs Holiday-Update ähm, der Track-Mode fürs Model Y kam. Das macht es ja noch witziger. Ja. Aber gut. Ja, Performance-Bremsen steht auch bei Model Y. Ja, ich okay. auch drauf. Nächstes ja. Thema, bevor wir hier wieder fünf Stunden über Tesla reden, einmal noch kurz abhaken. <lacht> Meine <lacht> Model S, Plaid, Odyssey. Ja. Ähm. Ah, schön. Ja, jetzt einfach mal zurücklehnen, Auto Leute. Ich oh. habe mein Auto gerade nicht. Und ich habe mein Auto nicht seit Mittwoch, Dienstag. So, es ist jetzt schon, ist schon jetzt schon ein paar Tage her. Und es hat mich sehr überrascht getroffen. Ich habe ja schon erzählt, ähm, dass mein Model S eine schief eingesetzte Windschutzscheibe hat. Das mhm. ist eine Sache, die stört erstmal nicht so doll, weil man sieht ehrlich gesagt kaum so und die Scheibe man ist auch drin eher. und alles so, das passt, man hört es eher. Das ja. ist so eine Sache so, ab 100 km/h aufwärts fängt fängt es dann an, dass der Wind sich in, in der Ecke ähm, dann da sammelt und du einfach wie, wie so einen kleinen Lautsprecher in der Ecke hast, der die ganze Zeit so ein Rauschgeräusch abspielt. Und es ist halt gut, wenn ein Auto rauscht und Geräusch, Windgeräusche macht beim Fahren, okay, aber wenn das ganze Auto ruhig ist und das Windgeräusch dann aus einer Ecke kommt, das nervt richtig. Also das ist wirklich so, was soll das? Ähm <lacht> und es kommt halt dadurch zustande, dass dadurch, dass die Windschutzscheibe schief ist, so auf der einen Seite das Dichtungsgummi extrem dicht ist und auf der anderen Seite halt locker. Und ähm, es war auch ein Tesla Ranger bei mir, der sich das Ganze mal angeschaut hat, da musste ich nicht ins Service Center, der ist einfach vorbeigekommen, so bei uns im Studio, ist um das Auto gelatscht, hat sich das angeguckt, ist mal eine kleine Runde gefahren, hat sich das angehört und hat auch festgestellt, yo, die Scheibe muss wieder gerade eingesetzt werden. Ähm, das kann man auch hier coolerweise direkt im Tesla Service Center Leipzig machen äh, und der Ranger hat mir dann auch direkt gesagt, yo, ähm, das läuft immer so ab, wir würden die Scheibe rausbauen und dann versuchen wieder gerade reinzukleben. Es ist aber nicht untypisch, dass beim Versuch sowas zu machen auch mal eine Scheibe zu Bruch geht, gerade beim Ausbauen von Scheiben, die halt verklebt sind, kann es sein, dass wenn an irgendeiner Stelle der Kleber nicht richtig gelöst wird, dann reißt die halt. Und wir wollen vermeiden, dass es jetzt zu einer Situation kommt, wo wir versuchen, deine Scheibe gerade einzukleben, die reißt, wir haben keinen Ersatzteil da und das Auto steht ein paar Wochen bei uns rum. Wir wollen, dass die Reparatur an einem Tag geht und deswegen bestellen wir jetzt erstmal zur Sicherheit eine Ersatzscheibe. Sobald die da ist, kriegst du in die App einen Termin, dann kannst du das Auto vorbeibringen, dann Wechseln, nehmen wir die Scheibe raus, kleben sie wieder gerade rein. An einem Tag, falls sie zu Bruch geht, nehmen wir die Ersatzscheibe und abends hast du auf jeden Fall dein Auto mit einer geraden Windschutzscheibe zurück. Ich so, geil, Workflow, so stelle ich mir das vor. Ich äh, droppe das Auto <lacht> da vor der Arbeit ab, holst äh, hol's mir nach der Arbeit wieder. Ähm, ich hatte ja auch schon vor ein paar Episoden mal erzählt, dass es das so, so ein geiler Workflow bei Tesla ist, dass du dein Auto nicht mal zu Öffnungszeiten vom Service Center wiederholen musst, sondern die parken es dann einfach draußen an die Ladesäule und du Du kannst kommen, wann immer du willst, selbst wenn es 3 Uhr nachts ist und einfach mit deinem Auto wieder davonfahren. Ähm, und dachte mir so, ja, besser kann es ja echt nicht laufen. <lacht> ja, es konnte aber schlimmer laufen, denn was dann passiert ist, ist, ich habe das Auto abgedroppt. Die haben die Scheibe rausgebaut, haben versucht, sie wieder gerade einzukleben. Und beim Versuch, die gerade einzukleben, ist ihnen aufgefallen, dass es nicht möglich ist, die Scheibe gerade einzukleben, weil die Dachscheibe auch schief drin sitzt. Und zwar so schief, dass sie quasi einer gerade eingeklebten Windschutzscheibe im Weg wäre.
0: Ach du Scheiße, ja. Und, und dann ah. haben, sie, haben sie die auch rausgenommen und dann ist die zerbrochen und dann haben sie keinen Ersatzteil und jetzt musst du drei Wochen auf die andere Scheibe warten? Oder, oder so weiter?
1: Also ich meine, meines aktuellen Wissensstands nach ist sie noch nicht zerbrochen die Dachscheibe, aber auf jeden Fall dauert das jetzt alles ein bisschen länger. Es kommt eine neue Dachscheibe auf jeden Fall schon an, die haben die schon bestellt. Parallel sind sie am Rumprobieren, äh, mit der Dachscheibe das hinzukriegen, ohne dass sie zerbricht, ist aber bei der Dachscheibe nochmal schwieriger als bei der Windschutzscheibe, weil die ist halt echt riesig. Also die ist ja auch nochmal größer als beim Model 3, die ist ja eher wie beim Model Y, also die geht ja wirklich von der Windschutzscheibe bis zur Heckklappe einmal durch, ohne Unterbrechung. So eine riesige gebogene Scheibe. Um, und das wird jetzt gemacht. Und es ist halt einfach irgendwie stumpf, weil auf der einen Seite denke ich mir, wenn die diese Scheibe einfach von Anfang an gescheit reingeklebt hätten, wenn die da ein bisschen mehr drauf geachtet hätten bei der Produktion, hätte ich dieses Problem einfach nicht. Und vor allem wäre es nicht so eine Verschwendung an Scheiben, weil am Ende des Tages so geht's bei Tesla, also für mich nicht primär, aber das ist ja trotzdem ein wichtiges Ding bei Tesla, dass es nachhaltiger sein soll. Und eine Scheibe wegzuschmeißen, weil sie schief eingeklebt wurde, ist halt einfach so lost. Und wenn es jetzt wirklich, schau, mal, ich wollte nur ein bisschen Windgeräusche beheben, mir wurde gesagt, das ist eine einfache Lösung und wenn jetzt im Endeffekt wegen diesem Fehler zwei ganze Scheiben, die brandneu sind, auf dem Müll landen, Digga, also da schlafe ich mindestens eine Nacht nicht gut deswegen. Also das pff, muss halt ja, echt nicht sein.
0: Sie haben auch gesagt, Sie wollen erstmal die alten Scheiben wiederverwerten. Ja,
1: also vielleicht wird ja läuft. keine weggeschmissen. Also Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Ja, wir werden sehen.
0: Ja. Aber, ja. also ich meine, so eine Scheibe kann man wahrscheinlich noch von so Bauteilen am ehesten irgendwie noch recyceln, weil es ja Glas ist. Das kannst du ja immer wieder ja. einschmelzen. Aber natürlich die Energie, ja, aber die es halt genutzt wurde, ist ja
1: auch. Ne, es ist ja auch getönt und hat UV-Bestichtung und ja, okay. blablabla gebogen gehärtet gedies gedas ach keine Ahnung ja, ja das ist, ist halt eben nicht so das Ding.
0: ist jetzt nicht so mehrweg Glasflasche ja.
1: <lacht> und, ich, und ich ärgere mich auch weil ich extra für äh, Ende der Woche so einen kleinen äh, also Ende nächster Woche einen kleinen Roadtrip geplant hatte wo ich ein bisschen äh, Friends und Family Besuche in ganz Deutschland äh, weil ich mir gedacht habe geil dann kann ich ein bisschen mit dem Platz oh, rumdüsen ja. und mal meine ganzen Leute wiedersehen <lacht> Jetzt habe ich von Tesla als Ersatzwagen einen Loaner bekommen, einen äh, Long Range Model 3, noch ein altes mit Chromleisten und äh, Hochglanz-Mittelkonsole und allem, was dazugehört. Und jetzt sehe ich es schon kommen, dass ich dann meinen Roadtrip mit dem mit dem Loaner mache. Aber das Gute ist, das muss man echt echt dazu sagen, ich habe den Loaner nach Hause geliefert bekommen. Ich musste nichts machen. Die sind einfach bei mir vorbeigefahren, haben das Ding vor meiner Haustür abgestellt und mir den Schlüssel in die Hand gedrückt. Das Ding hat kostenloses Supercharging. Das heißt, so viel solange ich jetzt mit dem Loaner rumfahre, zahle ich nichts für Strom. Ist auch sehr angenehm eigentlich. Aber ja. Die Leute sind auch echt nett, die bemühen sich, aber die Situation ist halt so mega unnötig einfach.
0: Ja, ich verstehe absolut, was du meinst. Ja. Gerade man ist ja auch so hyped, jetzt ist das neue Auto da. Also ich, wenn, wenn ich jetzt mein, mein Model 3 muss jetzt ja auch nächste Woche in die Werkstatt, wenn das dann auf einmal da eine Woche steht, denke ich mir auch so, yo,
1: ja, vor Scheiße. allem, weil die so extra noch den Masterplan ausgeklügelt haben, dass es an einem Tag geht mit der Reparatur ja, genau. und so versucht haben, jede Eventualität abzudecken und dann funktioniert der Plan einfach doch nicht, weil das Auto noch schlechter verarbeitet ist, als man dachte.
0: Ja, wo, wo wird denn das Model ah. S gebaut?
1: Freeman, die Sachen kommen aus Amerika, aber ich habe die auch gefragt, ob die Ersatzteile dann jetzt auch aus Amerika einzeln rübergeschickt werden und die meinten, nee, sowas wird tatsächlich auch bei Tesla mittlerweile eingeplant, die haben jetzt schon in Deutschland Ersatzteile für die Fahrzeuge auf Lager und werden inner, innereuropäisch, gibt es da dann äh, eine neue Dachscheibe, die aber anders ist als für, vom alten Model S, das habe ich nämlich auch gefragt, ob die äh, cross sind, äh, scheinbar nicht.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist immer cool, Felix als Kunden zu haben, weil der fragt dann einfach alles. <lacht> so. Ja, und ich bin, glaube ich, auch
1: relativ verständnisvoll. Also natürlich ärgert mich die Situation, aber ich lasse es ungern an den Leuten aus, weil die, die da jetzt beim Tesla Service Center arbeiten, die können auch nichts dafür, dass Freeman schlampig Autos baut. Und Nein, dass Freeman schlampig Autos baut, ist auch eine Sache, die ist jetzt wirklich allgemein bekannt, wenn man sich mit Tesla auseinandersetzt. Und es ist auch was, worauf ich mich eingelassen habe, als ich dieses Auto bestellt habe. Also ich finde immer, find immer die Leute schwierig, die sich über das Auto informieren, alles über das Auto wissen, es dann bestellen und sich dann richtig auskotzen und maximal beschweren, wenn äh, was erwartbares in gewisser Hinsicht passiert. So von daher bin ich da jetzt nicht sauer so ich wusste, dass sowas sein kann und ich freue mich, viel lieber darüber, dass ich nette, kompetente Tesla-Service-Mitarbeiter hier in Leipzig, in meiner Stadt vor Ort habe, die wirklich ihr Bestes geben, um sich drum zu kümmern, anstatt dass ich da jeden zusammenschrei, weil mein 130.000-Euro-Auto nicht besser gebaut ist als ein äh, Dacia. So, ja. das, ja, keine Ahnung. Aber vielleicht ist das auch einfach eine Typensache und Einstellungssache. Ja,
0: also das, das definitiv, aber ich finde auch, mhm. man kann jetzt nicht immer sagen, so jo, es ist halt ein Tesla, da musst du ja damit rechnen, so natürlich mhm. gibt es die Leute, die das sich damit schon auseinandersetzen, aber du kannst auch nicht von jedem Käufer des Teslas erwarten, dass ja. der sich zu, in, die, in jedes Forum einliest und genau weiß, okay, wenn ich das aus dieser äh, Fabrik kaufe, dann ist die Qualität vielleicht schlechter das als das der und dies und das.
1: Das ist schon richtig. Klar so, sollte das besser sein und ich wünsche mir auch, dass das besser ist und würde wollen von Tesla, dass sie sich Mühe geben, äh, da auch die Qualität zu verbessern. Aber am Ende des Tages ist das Model S Plaid ein Auto mit der Leistung eines 2 Millionen Euro Bugatti für 100.000 Euro. Also es ist halt so, du zahlst ein Zwanzigstel. Für dieselbe Performance und irgendwo müssen die <lacht> So habe ich machen. das
0: auch noch nicht gesehen.
1: Nee, es ist einfach so. Ja, also, das bei, ist schon richtig.
0: Ein... Ja, das ist schon richtig. Aber der Bugatti ist halt ein Verbrenner. So, da ja. ist. Da...
1: Naja, aber ja. das und ist der halt Bugatti das... hat
0: bessere Bremsen. Und die, und die Scheibe ist auch richtig eingebaut.
1: What do you get for 1.9 million euros? Eine richtig eingebaute Scheibe. Perfekt. Ja. Und ich Und meine, dollere Emission.
0: Das ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber ich glaube, bei einem Verbrenner ist es halt einfach, <lacht> diese, diese Performance zu bekommen. Das sind halt die letzten 10%, die dann halt richtig teuer werden. Ne? Und beim ja, Elektromotor ist es halt äh, deutlich ja, einfacher.
1: Es ist einfacher, aber auch nicht einfach. Also beim die Model S-Motoren zu entwickeln, äh, also die Plattenmotoren motoren zu entwickeln, war ja auch ein ganz schönes Stück. Die haben ja auch verrückte Innovation da drin. Zum Beispiel gibt es die eine Frage, die sie sich gestellt haben, war ja auch, okay, wie kriegen wir hohe Leistung raus? Andere Firmen wie Rimac oder Porsche sagen, gut, wir bauen ein Zweiganggetriebe ein, damit wir dann nicht zu hohe Drehzahlen in den Motoren bekommen und die sich dann zerlegen, sondern dass wir dann Gang umschalten können, bliblablub. Tesla sagt, nee, Elektromotoren ist ja gerade das Geile, dass man keinen Gang und irgendwie noch ein Zahnrad und bliblablub braucht, sondern dass man wenig Teile haben kann. Also müssen wir eine andere Lösung finden und die andere Lösung ist halt, dass sie so ein carbon für die Rotoren entwickelt haben. Also die Rotoren sind in Carbon eingepackt, damit wenn die sich richtig schnell drehen, die werden ja absurd schnell, ich glaube es ist so, wenn du mit einem Plat-Top-Speed fährst, sind das irgendwie so keine Ahnung, 25.000 Umdrehungen die, die Minute oder ich weiß nicht, Minu ja, Minute ist glaube ich die Einheit aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr als Verbrennungsmotoren machen, ähm, damit das Ding sich halt einfach nicht zerlegt, gibt es halt außenrum die Carbonhülle, dann drücken die Komponenten von innen gegen die Carbonwand, aber können halt sich nicht nach außen expandieren, weil diese Carbonwand das alles zusammenhält, das ist so absurder Hightech-Shit so, das macht mich einfach glücklich so, das ist, <lacht> äh, ist schon sehr abgefahren aber gut, Tesla-Thema, Haken. Ich würde
0: auch sagen, wir kommen jetzt zu den abgefahrenen Apple-Themen. Äh, ich glaube, da warten jetzt auch schon ein paar in diesem Podcast drauf. so äh, Bist du am Anfang gehuckt mit, yo, jetzt kommt das, der, der, der Apple-Podcast und dann quatschen die Jungs erstmal hier gefühlt eine Stunde über Tesla. Aber, mhm. Leute, wir sind jetzt da. Apple hat diese Woche richtig Gas oh. gegeben und einige Produkte einfach mal so ja per Press-Release rausgehauen. Was haben wir, Leute? Wir haben die neuen MacBook Pros. Einmal das 14 Zoll und das 16 Zoll. Diese wurden geupgradet auf das M2 Lineup quasi. Also es gibt es dementsprechend ein M2 Pro und ein M2 Max. Und äh, ansonsten hat sich halt vor allem, glaube ich, die, die Wi-Fi-Geschichte noch geändert. Von Wi-Fi 6 auf Wi-Fi 6e sind wir mit den MacBooks gekommen. Ähm, bisschen bessere Akkulaufzeit, aber nur so ganz hauchdünn. Ein Stündchen, glaube ich, länger. So von, von 21 auf 22 Stunden Playback. Und ähm, das liegt dann halt an dem Prozessor. Wir haben den neuen Mac Mini wo wir eigentlich das Gleiche machen, also auch die Prozessor, Prozessoren wurden ausgetauscht, das ist so ein bisschen wie früher bei den Intel-Macbooks, ne? da gab es dann auch mal so ein Upgrade, neue Prozessoren wurden halt eingebaut, so kann man sich das jetzt auch vorstellen, bei dem Mac Mini ist aber das Besondere, dass es da jetzt nicht einfach nur den M2 gibt, weil das war ja bei, dem, bei der letzten Generation so, dass du den Mac Mini nur mit dem M1 bestellen konntest, das war's, ähm, sondern jetzt gibt es halt auch bei dem Mac Mini die Option, den M2 Pro rein zu konfigurieren und das führt dann zu Sachen, die halt bisher beim Mac Mini noch nicht so möglich waren. Zum Beispiel hat man dann zwei Thunderbolt-Anschlüsse mehr, also vier USB-C-Anschlüsse quasi. Man kann auch mehr Displays anschließen, obwohl das glaube ich auch bei dem M2-Modell jetzt ein Display mehr ist. Mhm. Ähm, genau. Und das sind so die größten Unterschiede. Natürlich kann man da auch noch wild konfigurieren mit Arbeitsspeicher, Festplatte, dies, das. Aber der hauptsächliche Unterschied sind halt da die
1: Prozessoren. Ja, genau. ich würde sagen, lass mal über die Prozessoren an sich gleich quatschen. Erstmal finde ich es nämlich mega spannend, diese Mac-Mini-Geschichte generell, mhm. dass sie das jetzt gemacht haben. Es äh, gab ja lange Vermutungen und man hat darüber diskutiert, wie ist das, wieso hat der Mac-Studio... Ähm, Wieso gibt es im stationären Mac-Lineup so eine komische Lücke, so M1, Mac Mini, M1 Pro gibt es nicht für stationäre Macs, weder im iMac noch im Mac Mini und dann M1 Max und M1 Ultra dann für den Mac Studio, da haben sich alle gefragt, wo ist denn da der Zwischenschritt mit dem M1 Pro und jetzt in der M2 Generation wurde dieser M2 Pro halt in den Mac Mini gepackt, manche hatten damit gerechnet, dass es äh, auch im Zuge eines Mac Mini Design Refreshes passieren wird, der ist ausgeblieben, aber nichtsdestotrotz haben ja auch schon beim M1 Mac Mini viele Leute gesagt, so ey, das Gehäuse ist viel zu groß für den M1. Das Ding, da, da passt ein viel größerer Kühler eigentlich noch mit rein. Ähm, und das haben sie jetzt quasi mit dem M2 äh, Pro ausgenutzt. Und ich finde es echt dope, zumal der Mac Mini äh, das einzige Apple-Produkt in letzter Zeit ist, es mir einfällt, das günstiger geworden ist. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel, aber der Einstieg Mac Mini ist zumindest um ein paar Euros gedroppt. Ähm, also der M2 Mac Mini ist jetzt günstiger als der M1 Mac Mini. Das finde ich dope. Und dass du halt den M2 Pro jetzt auch zu einem äh, Preis für unter 1.000 Euro halt quasi kriegen kannst. Das war halt davor unmöglich. So, wenn du einen Mac mit der M2 Pro Power haben wolltest, musstest du mindestens einen 14-Zoll-MacBook Pro kaufen. Und die haben ja bei über 2.000 Euro angefangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist jetzt halt quasi eine Preisreduktion von dieser Performance auf die Hälfte. Und das finde ich halt auch geil fürs Mac-Universum. Also Applaus an Apple für diesen Move. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Also man muss sagen, jetzt so in dem ja, Einstiegs-PC-Markt, sage ich jetzt mal, rasiert halt Apple mit dem Mac Mini wirklich komplett, äh, weil das Preis-Leistungsverhältnis wirklich stark ist. Ich weiß nicht, wie gut ich wirklich den M2 Pro so preislich im Mac mini Lineup finde, weil da kommt man auch schon relativ schnell, wenn man dann ein bisschen Arbeitsspeicher hochkonfiguriert und äh, auch den, den ähm, Speicher hochkonfiguriert in Preis. Bereiche vom Mac Studio rein und der hat dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Anschlüsse, auch vor allem Anschlüsse vorne. Also bei diesem M2 Pro Spec vom Mac Mini weiß jetzt nicht, ob man das oh, so durch, ja, ich durch, auch grade, durch der die ist Bank bei. Weg.
1: Ja, ja, ich sehe auch gerade, dass der bei 1,5 liegt. Das hatte ich dann gerade falsch im Kopf. Ups.
0: Genau, also der, der, die M2 Mac Mini Version, die ist wirklich sehr gut vom Pricing, aber die M2 Pro Konfiguration, die wird dann schon ein bisschen teuer, weil die dann schon in weil die dann schon eben im ähm, ja, Wettbewerb mit dem Mac Studio liegt. Ja. Ja. Also das, das, das solltet ihr euch genau überlegen, weil äh, der Mac Studio, der kommt halt auch in der Basiskonfiguration mit doppelt so viel Speicher daher und diese Upgrades müsstest du auch erstmal noch machen bei dem Mac Mini, bis du die ja. halt miteinander vergleichen kannst und dann sind die preislich sehr ähnlich.
1: Ja, ich schaue gerade Arbeitsspeicher, wenn du den noch reinpackst, dann hat, zahlst du quasi nochmal 200 Euro Aufpreis Ja, und dann Mac bekommst Studio. du
0: halt beim Mac Studio halt auch nicht den M2 Pro, sondern den M1 Max quasi. Ja,
1: und das no. ist halt auch interessant, ähm, dass also das ist immer schwierig, so die neue Generation von einem leistungsschwächeren Chip mit der alten Generation von einem leistungsstärkeren Chip zu vergleichen, weil es gibt halt Dinge, die, wenn du jetzt so ein M2 Pro mit einem M1 Max vergleichst, die, da gibt es einfach unterschiedliche Sachen, so der m 1 Max hat noch die Nase vorne, was GPU-Leistung angeht. Der hat noch die Nase vorne, was Video-Encoder angeht, weil er halt zwei Media-Engines hat statt nur einer. Aber der M2 Pro hat zum Beispiel eine schnellere CPU als der M1 Max. Also wenn du CPU-heavy Sachen machst, wenn du viel programmierst zum Beispiel, bist du mit einem M2 Pro schneller dran als mit dem M1 Max. Und auch die äh, Neural Engine zum Beispiel, falls, falls du irgendwie viel mit KI machst, dies, das, da ist auch schneller im M2 Pro als im M1 Max, also da muss man dann individuell die Situation äh, betrachten ähm, und dann kann durchaus der M2 Pro auch stärker sein als der Max Studio.
0: Ja, ich glaube, das fällt dann vielen ähm, Kunden schwer, das so einzuschätzen, weil da musst du dann auch schon tiefer im Thema drin sein. Ich meine, viele Pros, die dann da auch genau wissen, was ihr Workflow ist, die, die lesen sich da auch ein, aber das ist, glaube ich, echt eine Sache, die schwierig ist. Ähm, was ich interessant fand, dass der M2 Max keine zwei Video-Engines hat. Video-Engineers.
1: Doch. Doch, auf jeden Fall. Ja, safe. Was? Also, also das würde mich jetzt gerade komplett schocken. Doch, ich meine das nämlich,
0: dass ich das gesehen hatte. Wir können es ja gerade nochmal nachgucken, aber dass es da sogar einen Rückschritt gibt beim M2 Max. Äh, lass, es, lass es, lass es gerade mal
1: gucken. Das, das würde mich wirklich sehr, sehr wundern, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es wundert, ähm, es
0: wundert mich auch sehr, also keine Ahnung.
1: Also das ist auch, nee, keine Ahnung. Das Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich das nachgucken kann, aber ich meine mich sogar noch an das äh, an den Part von dem Vorstellungsvideo zu erinnern, wo dann gesagt wurde, dass da zwei drin sind. Aber, ja, ich bin auch gerade auf der Webseite, ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich ja, das musst, nachlesen du, kann.
0: Ja, bei dem, ähm bei dieser generellen Seite von MacBook Pro müsste das, glaube ich, sein.
1: Me. Also, ja. wenn du da auf Ja, musst. Nee, das, das ist da gar nicht aufge. Wo schreiben die das denn, sache Das mal. muss ja
0: irgendwo so Datenblattmäßig
1: zu finden sein. Ja, das, das denke ich mir doch gerade auch. Aber. Ja. Zwei, ja, nee, ich hab's gefunden, ja, M2 Max hat zwei.
0: Aber der M2 Pro hat dann nur einen. Vielleicht bin ich dadurch ja, gekommen. Genau, ja, der MZ, ja aber genau. Aber es war
1: bei der M1-Generation Oh, Digga, du hast mich jetzt gerade wirklich komplett von der si side of life <lacht> attacked hier. Ähm, nee, nee, es ist genau es ist, Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, so habe ich das Line-Up komplett falsch verstanden. Nee, das ist ja so eine Sache mit den Media-Engines. Und ich finde es mega interessant eigentlich, weil das so ein Ding ist. Ähm, die Media-Engines sind so zentral für die Performance beim Videoschnitt verantwortlich, dass ich denen eine größere Bedeutung zuschreiben würde als der CPU und GPU. Also das war auch so ein Punkt, das hat man sehr gemerkt beim M2 MacBook Air, als das rauskam, ähm, da hat ja der M2 zum ersten Mal auch eine Media Engine bekommen, der M1 hatte ja keine, der M2 r hatte dann eine oder der M2 halt im Fürs MacBook Air hatte dann eine und war damit quasi gleich auf mit dem M1 Pro, der ja auch eine Media Engine hat. Und der M1 Max hat zwei. Und man hat richtig gemerkt, ey, das hat zu einer Situation geführt, wo für viele Aufgaben mit Final Cut, so Export, dies, das, äh, Timeline rendern, solche, Geschichte, solche Geschichten. Dass dann das M2 MacBook Air auf einmal gleich schnell in vielen Dingen war, wie ein M1 Pro MacBook Pro obwohl es natürlich auch noch mal teurer ist. So und es ist natürlich auch geil jetzt für die Leute, die einen Mac Mini oder so holen, dass der M2 eine Media Engine hat und die damit rumbumsen können. So und ähm ja m2 max und m1 Max haben halt nochmal die doppelte anzahl von media engines also wenn man da äh, mehr performance für videoschnitt haben will lohnt sich aufgrund der media engines der sprung es gibt ja auch vom äh, gerade fürs 14 zoll macbook pro verschiedene konfigurationen vom m2 max gab es auch beim m1 Max schon mit unterschiedlich vielen gpu kernen und ähm, wenn du das Gerät für videoschnitt kaufst kann sich sehr sehr rechnen einfach die günstigste Variante vom M2 Max oder vom M1 Max auch äh, zu nehmen, äh, weil die zwei Media-Engines sind drin, komme was wolle, so egal wie viele GPU-Kerne drin sind ähm, und die Videoschnitt-Performance wirst du da instant haben und nur wenig Fortschritt spüren, wenn du da noch weitere GPU-Kerne dran klatscht. So und ja, das ist das ist halt so das Ding.
0: Ja, aber ich glaube, das ist halt dann der Punkt, wo dann der Mac Studio halt dann nochmal interessanter ist, weil er halt mit dem M1 Max dann schon direkt zwei Media-Engines hat und halt die besseren Anschlüsse, mehr Anschlüsse, vorne liegende Anschlüsse, SD-Karten-Slot, dies, das, das ist, glaube ich, schon viel wert, aber der... Ich habe auch schon so mit, mit Paddy drüber gequatscht. So, der Mac Mini, der hat halt auch so einen Formfaktor, dass du den eigentlich auch immer mitnehmen kannst, theoretisch, ne? Weil wir ja. auch gerade so am überlegen sind, was so der nächste nächste sinnvolle Rechner wäre. Ähm, weil Paddy bräuchte da eigentlich auch bald mal ein Upgrade. So, und er schneidet halt sehr viel. Aber eigentlich überall, wo er ist, ist immer ein Display da. Deswegen war jetzt die Überlegung, kauft man mhm. jetzt wirklich ein neues MacBook? Oder und man, sagt man muss auch dazu sagen, dass die
1: Media Engines nicht linear skalieren. Das hat man dann auch bei Mac Studio doll gesehen. Der hat ja im M1 Ultra vier Media Engines. Also da eskaliert es ja wirklich komplett. Ähm und es ist aber nicht so, dass ein M1 Pro in Videoschnitt halt normal schnell war, dann der M1 Max mit zwei Media Engines doppelt so schnell und der M1 Ultra dann viermal so schnell, sondern der, der zusätzliche Sprung. An Geschwindigkeit, die man bekommen hat, ist dann mit jeder dazugewonnenen Media Engine kleiner geworden, weil die Aufgaben halt auch auf die Media Engines verteilt werden müssen. Also es ist eher so, dass du mit noch mehr Media Engines Multitasking-fähiger wirst. Also das war bei Mac Studio halt krass. So wenn du mit den, habe ich damals verglichen so M1 Max versus M1 Ultra, ich exportiere Dinge, war bei Mac Studio teilweise, trotz der doppelten Anzahl von Media Engines, nur so 10, 20 Prozent schneller und ich dachte mir schon so, okay, hey, what's going on? Dann habe aber mal versucht, zwei Videos gleichzeitig zu exportieren und parallel noch in der anderen Timeline irgendwie rumzuschneiden und da merkst du halt, wenn du weniger Media-Engines hast, kommt dann der Rechner früher ins Stocken, beim M1 Ultra kannst du Final Cut theoretisch viermal offen haben und es juckt den nicht. Also das ist halt äh, das Coole daran, mehr Media-Engines zu haben.
0: Na geil. Und das ist natürlich dann ein ziemliches Edge-Case-Szenario. <lacht>
1: ja, klar, aber der M1 Ultra <lacht> ist auch ein Chip, also der M1 Ultra ist, ist auch, auch ein Chip für Edge Case-Szenarien. -Case also dafür ja. ist er ja da. Also das, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ja, aber also ich glaube halt vor allem, der Mac Mini in der Basisausstattung, das ist der,
1: der Deal schlecht. Der Bums-Chip. Ja.
0: Na klar, also man muss jetzt Bank echt überlegen. Bug. 256 hierbei ist halt schon, also da haben wir häufiger drüber diskutiert. Ja,
1: aber bei Mac Mini finde ich es nicht ganz so schlimm wie bei einem MacBook, weil da kannst du halt wenigstens stationär Speicher hinten dongeln, irgendwie über Thunderbolt oder so. Und klar sieht das dann ja auch. Ja, aber überleg blöd dir, du hast so zwei Es ein stationärer Computer. Ja, du hast ist du schon zwei richtig. Zwei Anschlüsse und wenn du
0: halt dauerhaft dann dort ähm, Speicher dran hast, hast du eigentlich einen Anschluss belegt und dein zweites dann das Display. Ja, dann ist alles du belegt. kannst
1: auch ein Thunderbolt Hub machen, dies, das. Es gibt Möglichkeiten. Worauf ich hinaus wollte, ist, bei einem <lacht> MacBook ist es unendlich nervig, weil immer so ein Ding rumdongelt und bei einem stationären ja. Computer kann man es noch rechtfertigen. Nichtsdestotrotz, ich meine, ist, glaube ich, eh klar, da hatten wir auch schon auch häufig genug drüber diskutiert. Interner Speicher ist immer, dafür schlägt mein Herz. Externe SSDs, äh,
0: ich habe äh, <lacht> diese Woche so ein Video geguckt, wo jemand so die Konfiguration beim MacBook Pro durchgegangen ist und er hatte so gesagt, wer ein 8 Terabyte äh, Upgrade hier nimmt, der hat, wirklich, <lacht> der hat wirklich die Kontrolle über sein Leben verloren. Da muss ich Während an dich denken.
1: Dessen, <lacht> währenddessen, ja, aber das Ding ist halt auch einfach, das kann man nicht realisieren, wenn man nicht in der Zielgruppe dafür ist. So, mir ja. ist es schon klar, dass jemand, der auf seinem Rechner... in Internet browst und hier und da vielleicht mal ein kleines Video schneidet, so aus Joke irgendwie über einen Urlaub und blablabla, dass der sich die Frage stellt, wofür brauche ich denn 8 Terabyte SSD-Speicher? Aber es ist einfach, wenn du an großen Projekten arbeitest, wenn du diese ganzen Videofiles hast und so, das kann schnell eskalieren. Also mir sind die 8 Terabyte wirklich und es liegt nicht daran, dass ich ein schlampiger Mensch bin, sondern die sind mir wirklich schon zu eng geworden in meinem Macbook und so dumm das klingt, ich würde wirklich auch Geld für 16 Terabyte ausgeben, weil es einfach wirklich meinen Arbeitsalltag maximal erleichtert, wenn ich nicht nur meine Videodateien, sondern auch ein Archiv an Videodateien überall offline in hoher Geschwindigkeit dabei haben kann. Mehrere Projekte, an denen ich arbeite gleichzeitig offen haben kann. So, das ist so, in der Zeit, wo ich an der Doku gearbeitet habe, war es immer so ein Pain, noch parallel ein zweites Video zu produzieren, weil da ist halt die Doku auf dem Mac und dann sind noch so 200 Gigs frei und dann produziere mal ein Unboxing, so wo, wo, keine Ahnung, 40 Minuten Recording auf einer Kamera alleine schon 200 Gigs sind, da musst du dann echt anfangen zu puzzeln. das ja. Aber ist ein Edge-Case, so ganz klar, ganz klar. Das,
0: ja. Ich musste, ich fand's einfach nur funny, weil, weil <lacht> ich verstehe schon, ähm, das, was du sagst, aber Apple lässt sich das halt wirklich gut bezahlen. Ne? so Mehr ist immer geiler. Aber die Preise steigen da halt dann wirklich sehr unverhältnismäßig, wenn du mich fragst. Äh, ich weiß jetzt nicht, was das 8 Terabyte Upgrade kostet, aber es kostet ja halt mehrere tausend Euro. Da ja. denke ich mir so, yo, hol dir halt eine externe SSD.
1: Ja, aber finde mal eine externe SSD, die signifikant günstiger ist, aber gleichermaßen dieselbe Geschwindigkeit hat. Weil das ist ja auch was, das Apple Silicon so ultraschnell macht, dass du halt diese überschnellen SSDs hast, ja, auch gerade, wenn die für Swap-Memory eingesetzt werden und so die Performance nicht nach unten ziehen. Und das war ja dann auch so das Dramatische beim M2 MacBook Air, dass sie diesen Speicher auf einmal so langsam gemacht haben und es so viele Dinge betroffen hat. Also, ähm, ja, das ist halt einfach. Es ist ein Pro-Feature für Pro-Geld. Ist einfach so.
0: Ja, safe. Aber
1: gut. Ansonsten, MacBook Pros, Julian. Bist mhm. du enttäuscht, dass sich nichts geändert hat außer der Chip?
0: Es hat sich ja noch wi 6E immerhin geändert. Das war auch echt, war auch echt überfällig. Ähm ja, also ich würde mir halt immer noch diese, diesen, diese mobilfunk e funktionalität würde ich mir halt wirklich wünschen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das jetzt so ein Hassel ist, das noch irgendwie einzubauen. Aber das soll anscheinend irgendwie nicht sein. Also ja, es war ein erwartbares Upgrade. Wovon ich enttäuscht bin, ist die Preiserhöhung. Ich meine, das war auch erwartbar, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, aber ja, dann so teilweise 250 Euro mehr. Ähm, also das ist schon. Das ist schon heavy.
1: Also. Hot Take an der Stelle und wahrscheinlich, das wird jetzt schon wieder von mir erwartet, Felix findet es wieder in Ordnung. Ja, ja aber, aber die Sache ist die, also ich habe das nochmal nachgeschaut, das MacBook Air, wo wir uns alle so mega aufgeregt haben über die Preiserhöhung, war glaube ich eine Preiserhöhung um die 22, 23 Prozent oder so, die der Preis nach oben gegangen ist. Ähm. Und das war schon richtig scheiße, da haben wir viel drüber diskutiert. Jetzt mit, dem, äh, mit den M2 MacBook Pros haben wir Preiserhöhungen von um die 6% auf den gesamten Preis gerechnet. Klar, es sind auch 200 Euro mehr, aber es sind halt 200 Euro mehr von 3.000 Euro so, und nicht 200 Euro mehr von 1.000 Euro. So, und das macht halt einen Unterschied prozentual weniger. Ähm, und es gibt auch Konfigurationen, in denen das MacBook Pro günstiger geworden ist, je nachdem, wie du es dir zusammensteckst. Ähm, natürlich kannst du, musst du dafür Äpfel mit Birnen vergleichen, weil CPU-Kerne im M2 Pro nicht dieselben CPU-Kerne sind wie im M1 Pro und so weiter, weil ja jetzt Effizienzkerne dazugekommen sind. Im M1 Pro hattest du mehr äh, High-Performance-Kerne und so weiter und so fort. Blibla blub. Worauf ich okay, ja. aber am Ende hinaus will, es gibt Konfigurationen, so, wo du eine ähnliche Anzahl an Performance, an einigen Stellen mehr Performance, an anderen Stellen weniger, äh, reinkonfigurieren kannst in einen M2 Pro, MacBook Pro und sogar äh, 100 Euro günstiger rauskommst, als es noch mit dem m okay, ja, 1 du, Bro, der Kannst Fahr du mal so,
0: so eine Config raushauen? Das würde mich jetzt
1: mal oh, interessieren. Warte, das dauert jetzt eine Sekunde, Da musst du die Leute unterhalten. Ja, ich, ich, kann, das hier. ich kann ja gerne schon mal ein bisschen aber, was den, über ich den Homepod-Pods Aber ich habe das tatsächlich hier vorbereitet. Ja. Ja, das ist also gut. nicht vorbereitet, aber ich habe das hier abgespeichert irgendwo. Ich muss das nur kurz raussuchen.
0: Ja, alles gut. Ähm, dann kann ich mir mal kurz zum Homepod ähm, kommen. Äh, der wurde ja eingestellt. Weil er scheinbar nicht gut genug gelaufen ist. Und äh, ja, man hat immer gesagt, so ja, der HomePod, der war einfach zu teuer. Der kostete, glaube ich, beim Launch damals äh, die erste Generation 350 Euro, wurde dann irgendwann auf 329 Euro reduziert. So, und jetzt haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, fehlt im äh, Line-up von Apple immer so der größere und etwas besser klingende Smart Speaker? Der hat einfach gefehlt. Wir hatten einfach nur noch den Homepod Mini und deswegen so, habe wir schon. Ja, okay. dann lass uns erstmal noch das HomePod-Thema fertig machen und dann, das, oh, das
1: HomePod-Thema dauert aber ein Weilchen da habe ich viel zu zu sagen
0: jetzt habe ich so das HomePod-Thema <lacht> so halb angefangen
1: <lacht> Komm, ich sag's nur einmal kurz die Konflikt, da können wir auch einen Haken hintermachen. Okay. Ähm, beim M1 Pro MacBook Pro 14 Zoll hat eine Variante mit 10 Core GPU, äh, CPU, 16 Core GPU, 16 GB RAM und 1TB SSD 2749 Euro gekostet. Und jetzt kriegst du beim 14 Zoll MacBook Pro eine Variante mit M2 Pro mit 10 Core CPU, 16 Core GPU und ähm den 16 GB RAM und auch der 1 TB SSD, also eigentlich dieselben Specs. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist, dass es, ähm, dass zwei Performance-Kernen zu zwei Effizienzkernen werden von der CPU. Aber das kriegst du für über 100 Euro günstiger. Also von 2749 Euro ist es jetzt auf 2629 runtergegangen in der Config. Und gleichzeitig bekommst du natürlich auch die anderen Vorteile von M2 Pro Architektur. Also die schnellere Neural Engine zum Beispiel, die angeblich... Das müssen wir erstmal noch austesten, aber angeblich verbesserte Energieeffizienz. Und ja, also das ist so das, ist so das Ding.
0: Mhm. Okay, und äh, bei der Konfiguration, die 100 Euro teurer ist, war es dann ein M1 Pro, der da drin war.
1: Hä? Genau, ja. aber es okay. ja, gibt es ja jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr von Apple. Aber das ist ja auch immer so das Ding, Dritthändler und so, die jetzt noch alte verkaufen, das kannst du ja wirklich bei jedem neuen Produktlaunch sagen. Neues Samsung Galaxy kommt raus, neues dies kommt raus, neues kommt das raus. Ja, Dritthändler verkaufen das alte Modell noch günstiger. Das, das gilt immer. Aber die offiziellen Apple-Preise sind da 130 Euro günstiger geworden.
0: Okay. Ja, kratz, dann gibt es ja tatsächlich was günstigeres. Aber so diese Einstiegspreise sind teurer
1: geworden. Genau. Ja. Kostet mehr und kann mehr. <lacht> ja,
0: aber, ja, aber ganz ehrlich, Felix, das ist doch über... Das war, früher war das so, das Produkt, wenn es leicht besser geworden ist, über ein Jahr oder zwei Jahre, dass dann der Preis doch einigermaßen
1: stabil geblieben ist. So. Ja, das, das war manchmal so, aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, wie sich Steve Ballmer komplett den Arsch drüber abgelacht hat, wie um alles in der Welt Leute 500 Euro für ein iPhone zahlen sollen beim ersten iPhone. Ha, 500 Dollars and it doesn't even have a keyboard. Dieses Legendäre mhm. Interview. Du, von 500 Dollar fürs beste iPhone sind wir lange weg. OnePlus, dieselbe Geschichte. Ich weiß nicht so, als OnePlus in den Markt reingesteppt ist, sind sie mit dem OnePlus One für, was war das? Irgendwie 250 Euro oder so reingegangen? Und alle so, wie geht das? Und es ist halt einfach. Wir haben aktuell eine Inflation, wir haben eine Preis, Preisentwicklung generell und ich muss sagen, nur 6% mehr bei den MacBooks in vielen Configs, manche sogar günstiger. Mir fällt es schwer, da wirklich sauer zu sein. Ähm, vor allem, wenn man von Anfang an die Erwartung hatte, dass es wahrscheinlich 20% oder so hoch gehen wird, wie bei den ganzen anderen Apple-Produkten. Da, ähm, da wurden wir vom Schlimmsten noch bewahrt, meiner Meinung nach.
0: Ja. Aber ich verstehe dann ja nicht, warum in den USA die Preise dann gleich geblieben sind, da gibt es ja auch Inflation. Ja, also, Euro-Dollar-Kurs Ja, der hat sich aber auch wieder ein bisschen erholt, so ist es jetzt ja nicht
1: ja, deswegen haben wir auch nur 6 statt 20 Preis.
0: <lacht> Ach, komm, mit dir kann man nicht sprechen.
1: <lacht> oh Der scheiß Kapitalist hier wieder, immer mit viel zu viel Verständnis für die Firmen und ihre Preise. Digga, niemand zwingt dich das zu kaufen. Entweder findest du das Preis-Leistungsverhältnis okay, dann kaufen, wenn nicht, lass bleiben.
0: Also, ich glaube, das, das muss man <lacht> sowieso noch mal dazu sagen. Wenn ihr ein M1 Gerät habt, ihr müsst wirklich nicht. Nicht, upgraden. Upgraden, also das nicht
1: macht, upgraden. Bei einer
0: Neuanschaffung ist das jetzt geil, sich dann das Neue zu holen, aber also ich habe jetzt ja auch ein M1 Max, MacBook Pro und für mich macht es ja jetzt auch keinen Sinn, ein Upgrade zu machen. Das ja, zumal sie ja an den, den
1: Video-Engines, ja, an den Media-Engines nichts geändert haben. Und dadurch, ja. dass sich auch die Nanometer in der Fertigung nicht geändert hat, ist es wirklich, also die Media-Engines. Genau, der sind M3 könnte da spezifeln. deutlich entstehen
0: deutlich spannender werden, wenn sie dann auf 3 Nanometer yes, runtergehen. Yes.
1: Aber ist auch okay so. Ich muss nicht jedes Jahr ein neues MacBook kaufen. Ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn ich mein MacBook jetzt hier noch ein paar Jährchen äh, auf jeden Fall benutzen kann.
0: Ja, vielleicht gibt es dann beim M3 MacBook Pro dann auch die 16 Terabyte.
1: Und dann, dann lohnt sich das Upgrade
0: für Felix richtig.
1: Ja. <lacht> dann verkaufe okay. ich meine Niere und dann geht's los.
0: Ja, dann verkaufst du einfach deinen hex spoiler von deinem Model S Plaid und dann läuft der Hase. <lacht> <lacht> okay, richtige Nonsens-Aussage. Aber okay. gut. Ja, <lacht> ja, HomePod Mini. Was <lacht> für Spoiler,
1: <lacht> Ja, Ja, Home äh, HomePod ohne Mini. HomePod.
0: HomePod, ja, stimmt. HomePod... Zweite Generation. Also ich habe gerade schon, äh, als du äh, nachgeschaut hast, äh, so ein bisschen die Story erzählt, wo, wo wir herkommen. Ähm, dass wir früher den HomePod hatten in der ersten Generation, der gefloppt ist, er war zu teuer, ähm, wurde nicht, ja, das waren zumindest so die Gerüchte, wurde nicht häufig genug verkauft. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren das Problem, dass wir in der Smart Speaker... Kategorie von Apple irgendwie nur den HomePod Mini hatten und da irgendwie das größere Pendant gefehlt hat. Und deswegen kam das jetzt sehr überraschend, weil da gab es auch, glaube ich, gar keine Gerüchte, sondern dieser HomePod war jetzt auf einmal da, der zweiten Generation. Und ähm, ja, es hat sich ein bisschen was getan, am Preis tatsächlich nichts, also da hätte ich jetzt, äh, wo wir gerade schon über Preise gesprochen haben, hätte ich jetzt gedacht, okay, die lernen vielleicht so ein bisschen draus und sagen so, yo, wir bieten den jetzt vielleicht mal so für 279 oder irgendwie sowas an, ich glaube, das wär, hätte mehr gekickt, aber gut, der HomePod zweite Generation ist jetzt da, vor allem, ähm, ja, was ist neu? Die Lautsprecher etwas anders angeordnet. Ähm, der neue S7-Chip ist verbaut worden. Sp äh, Spatial Audio ist dabei. Genau. und ähm, Vor allem
1: der neue S7-Chip. Das finde ich sehr witzig, weil Apple hat auch an vielen Stellen ja, da stimmt, dann da gesagt, so, oh, S5 ist noch im HomePod Mini, S7 im großen HomePod. Aber Hä? es ist ja dieser Apple Watch Chip, der seit Jahren nur neu benannt wird, aber sich nicht, ver nicht verändert. Also S5, S7 ist auch eigentlich gerade egal. <lacht> <lacht> ja,
0: aber man sagt dann jetzt so: Nur wegen dem S7 können wir da jetzt so geile Features reinbauen. So Quatsch. von wegen äh, Raumerkennung, dies, das, tralala. Das geht
1: natürlich ja, bei dem Homepotential. Ja, ja, das
0: das ja. verbraucht viel Rechenleistung, ja.
1: Dolby Atmos mit nur einem Speaker. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, lass, lass, lass da ganz kurz drüber quatschen. Da ja, bin gerne. ich sehr gespannt drauf. Ähm, Apple hat ja schon mit dem alten HomePod viel Tricker, Tricksereien gemacht, so mit dem alten großen, das Anwenden reflektiert wird und blablabla. Und der über den Gyroskop merkt, wenn er umgestellt wird und sich dann neu vermisst und neu ausrichtet und so. Und man muss sagen, ja, der... Original Big Home Pod hat immer ein bisschen größer geklungen, als er war. Aber es ist jetzt keine Magie. Es ist nicht so, dass du davor stehst und auf einmal kommt von hinten der wildest Sound äh, angeflogen. Das... Versprechen sie jetzt allerdings für den neuen HomePod und ich bin sehr gespannt, weil ich finde, das MacBook zum Beispiel macht das erstaunlich gut. Haben ja auch viele in ihren Reviews so, ja, Apple verspricht Spatial Audio, aber <lacht> es sind nur Stereo-Lautsprecher, was für Spatial Audio? Ja, guck mal, Apple TV Plus Shows auf dem MacBook, da wirst du überrascht sein, von wo da manchmal die Sounds fliegen. Ähm, aber der Unterschied ist halt, bei einem MacBook ist die Soundbühne klar. Du sitzt vor dem MacBook, wo sollst du sonst sitzen? Der HomePod steht irgendwo im Raum und du bewegst dich im Raum, also wo baut der da die Soundbühne auf? Ich bin sehr gespannt. <lacht> wo baut der da die
0: Soundbühne auf, mein Junge? Ja?
1: Also wo ist hinten, wo ist vorne, das <lacht> ja, ja. kann er doch gar nicht wissen.
0: Nee, absolut. Also ich muss sagen, das ist ich bin von diesen ganzen äh, automatischen Raumklangfunktionen und so weiter. Das ja, gibt es ja bei so vielen Audioprodukten, dass damit geworben wird, yo, die passen sich von Magie an und es klingt dann voll geil. It's magical. Ganz ehrlich, das ist immer Marketing. Es ist so häufig Marketing, <lacht> bla bla. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob das bei dem ähm, HomePod auch so ist. Ob der jetzt wirklich besser klingt als der alte, I
1: don't know hat ja zumindest weniger Lautsprecher, ne? Also sie haben Hochtöner rausgenommen aus ja. dem HomePod. Das Und zumindest ja in Amerika, wenn ich das mitbekommen habe, ist er günstiger geworden, 50 Euro. In Deutschland natürlich nicht. Babum, wir haben denselben Preis wie auch für den alten HomePod. Nee, wir haben sogar einen teureren Preis. War der alte nicht auch 3,49?
0: Bei Release, ja, aber der kostet ja dann 329. Ah. Apple hat dann den Preis gesenkt, dann auch.
1: Ah, okay, gut, dann hatte es. Dann hatte ich die Preissenkung nicht mehr auf dem Schirm diesmal. Ja, die gab. hatte ich natürlich auf dem Schirm kein Problem. Ja, of course. <lacht> of course. Ja. Nee, aber das ist das halt so das Ding. Ähm, was mich wirklich sehr interessiert, ist der wirtschaftliche Faktor dahinter. Weil es sind wirklich so Sachen. In letzter Zeit fängt Apple an für mich so ein bisschen. Also die perfekte Fassade bröckelt. Die Moves, die sie ziehen. Scheint teilweise uh. fast schon Tesla-esk unüberlegt und oh. manchmal ein bisschen strange durchgeführt zu werden. Ja, ein Beispiel zum äh, ah, Wie kann man das sagen? Ähm, du meinst Die MacBooks. Die, ähm, es gibt viele Indizien, dass die MacBooks eigentlich schon im letzten Herbst hätten kommen sollen. Es gab Gerüchte, es gab Leute, die gesehen haben, wie in Apple Park ähm, eine Keynote gefilmt wird für den Herbst, die dann im Herbst überhaupt nicht mehr stattgefunden hat. Jetzt haben wir dieses Release-Video von äh, den MacBooks auf. YouTube und auf der Apple-Webseite einfach bekommen. Und es ist halt einfach ein Produktvideo, das so aussieht, als ob man es straight aus einer Kino draus geschnitten hätte. Es sind dieselben Shots, so dieselben Leute. Die Jahreszeit sieht ähnlich aus, so draußen im äh, Apple-Garten. Es ist einfach irgendwie... Ah, es scheint so, als hätten sie diese MacBooks schon im Herbst releasen wollen. Aber sie kamen erst, erst jetzt irgendwie um die Ecke. Und man denkt sich so, ja okay, what's going on? Wieso kriegt man Berichte, dass äh, TSMC ähm, 3-Nanometer-Kapazität leer gekauft bekommt von Apple und sich andere Hersteller beschweren, dass sie auch gerne 3-Nanometer hätten, aber TSMC macht 3-Nanometer nur für Apple. Dann kommen die Chips und es ist 5-Nanometer. Es sind einfach irgendwie lauter solche Sachen, die passieren und dann halt die Geschichte mit dem HomePod. Ja, er wird aus dem Sortiment genommen, weil Apple und die haben es auch selber, einem, es gibt ein altes Pressestatement von Apple, als sie den Original HomePod rausgenommen haben, wo sie gesagt haben, ja, es ist halt das Interesse ist nicht so da, der Preispunkt ist zu hoch, die Leute interessieren sich scheinbar nicht dafür, wir fokussieren uns auf den Mini und man denkt sich halt so, ja, okay, Vielleicht bringen sie ja irgendwann einen großen HomePod zurück, aber dann einen etwas weniger großen großen HomePod, nicht für 350 Euro, sondern vielleicht für 250 Euro, für 200 Euro, ja, ja, so, genau. doppelt so teuer wie der Mini, doppelt so groß wie der Mini. Das könnte man noch machen, um die Probleme, die der originale HomePod hatte, zu beheben. Stattdessen kriegen wir ihn jetzt zurück, basically genauso wie er war. Ja. Hä?
0: man, man checkt die Logik dahinter nicht, ne? Weil ja, und
1: warum, warum haben sie den nicht aufgehört zu bauen und dann die neue Generation vorgestellt, so mit dem flüssigen Übergang? Warum gab es in der Mitte eine zwei jahres wo wir den nicht kaufen konnten? Warum? Ja.
0: Es könnte natürlich sein, dass sie irgendwie so ein größeres Lineup sogar noch planen, wo es dann jetzt noch einen dazwischen gibt. Aber dann, äh. dann müsste ja der eigentlich jetzt HomePod Max heißen oder so. Ähm, ja. das spricht wieder dagegen aber eigentlich, also es hätte jetzt wirklich ein Speaker gefehlt, der so ich sag mal so wirklich so 250 Euro gekostet hätte oder ein 200 Euro Speaker einfach noch ein bisschen so weil 350 Euro dann, dann zwei Stück davon holen, damit du Ster Stereo-Sound hast irgendwie in deinem Wohnzimmer. Uff, das ist schon, ist schon heftig. Dafür kriegst du auch wirklich gute Anlagen mit verschiedensten Lautsprechern und so weiter und so fort, ähm, die dann auch geil sind. Also das ist schon viel Holz. Und ja, so also, weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist so, ja, wir machen es halt wieder. Es ist halt jetzt wieder da. <lacht> mhm. Also, keine Ahnung, wenn ich mir dagegen ja. so ein Echo Studio von Amazon angucke, der kostet halt 189. So, mhm. der hat auch einen richtig geilen Klang, kannst du auch als Stereo-Paar mhm. koppeln ist dann halt ich, nicht im Apple-Ökosystem, aber. Ich
1: finde, und an der Stelle geht auch ein dickes Shoutout raus an Alex Olmer von iPhoneblock.de, der hat einen unglaublich guten Artikel über diesen neuen HomePod äh, geschrieben mit hm. dem Titel Neuer HomePod stellt die Vertrauensfrage. Und den Take fand ich echt mega geil. Ich zitiere mal kurz was da draus: ähm, hm. Der HomePod Mini ist im Handel oft schon für 80 Euro zu haben. Den nimmt man mal mit. Es ist ein nettes Geburtstagsgeschenk. Für seinen Preis ist er unverbesser. Ein typischer Smart Speaker und besitzt durch sein kompaktes Format den berechtigten Anspruch auf ein Plätzchen im Haus oder Büro. Der große HomePod ist dagegen eine Investition, nicht nur mit seinem Anschaffungspreis von 350 Euro, sondern in ein Ökosystem aus HomeKit, AirPlay, Apple TV und Apple Music. Wenn man sich für diesen anspruchsvollen Lautsprecher entschließt, will man sich als Kunde sicher sein, dass Apple es ernst meint. Und das ist halt genau der Punkt. Ist man sich als HomePod-Käufer jetzt sicher, dass sie es ernst meinen, wenn die aus einer Laune heraus das Produkt für zwei Jahre aus dem Sortiment bringen und dann mit überschaubaren Veränderungen wieder zurück? So, Also ich will mich nicht drüber beschweren, weil ich mochte den großen HomePod immer, aber als Nischenprodukt. Und jetzt ist er, also was hat sich geändert? Ist es jetzt kein Nischenprodukt mehr? So, mhm. ich weiß, äh, keine Ahnung.
0: Ja, ich finde das halt schon krass, so beim, beim Echo-Ökosystem hat man jetzt ja auch schon so ein bisschen das Gefühl bekommen, so, ha, vielleicht ist das doch nicht mehr so lange irgendwie ähm, bei Amazon das Thema. Also es könnte ja vielleicht irgendwie eingestellt werden. Das ist durch diese News entstanden, dass die halt teilweise jetzt ja wirklich massive Verluste mit der mit dem Echo-Line-Up gemacht haben. So, dass ich mich jetzt auch schon gefragt habe, so, macht das jetzt so viel Sinn bei mir zu Hause jetzt hier noch überall auf Echos zu setzen? Oder ist das nicht irgendwie was, was dann langfristig doch keinen Bestand hat? Und ähm, das war für mich auch so mit ein Grund, warum ich äh, jetzt ähm, ins Google-Home-Ökosystem gewechselt bin, bei den Smart-Speakern. So, und die Frage kann man sich natürlich auch stellen, wenn man jetzt sagt, so ja, ich, ich, ich möchte jetzt ähm, Apple-Smart-Speaker haben, so wird es da noch irgendwas geben? Wird es dann noch irgendwie dann ein passendes Display geben, was man irgendwie geil nutzen kann im Smart Home-Bereich? Wird es vielleicht nochmal andere mhm. Lautsprecher-Formfaktoren geben? Ja, und so. der
1: Lautsprecher fesselt dich so wie kein kein anderer eigentlich. Die meisten Smart Speaker können dann unterschiedliche Interfaces unterstützen. kannst auch per Bluetooth was anschließen. Dies, das, ein HomePod ist explizit dafür designt, mit Apple Music und iOS, macOS Geräten zu funktionieren. Ja. Ja, da gibt es kein Bluetooth-Interface und keine Spotify-Unterstützung und nothing. Wenn du einen HomePod willst, dann bist du. Ich glaube, es gibt Ökosysteme ja nicht mal. Du committest.
0: Ich glaube, du kannst ja auch nicht mal irgendein Kabel oder sowas anschließen an das Ding. Nein, nein. Du, das du ist, AirPlay
1: ist die AirPlay und Siri sind die einzigen Audioschnittstellen, die es gibt.
0: Ja. Und, und die sind
1: ausreichend, wenn du im Apple-Ökosystem bist. Aber dann musst du dir halt sicher sein. So wie Alex Olmer meinte, du musst dir sicher sein, dass du das möchtest, du investierst da rein, nicht nur geldtechnisch, sondern in das Ökosystem, weil du dann da auch nicht mehr raus kannst. Wenn da erstmal 600 Euro Homepots in deinem, in deinem Zuhause stehen, so dann sagst du nicht aus einer Laune heraus, so jetzt kaufe ich mir das neue Google Pixel. Ja, funktioniert ja mein Smart Speaker nicht mehr. Ja, gut, und wenn du ja. so ein Commitment machst und dann sagt Apple wieder, ja, wir nehmen wieder aus dem Sortiment raus, dann wieder rein, dann fünfmal im Kreis, dann gibt's hier mal Software-Updates mhm. oder auch nicht oder blablabla. Das dann halt einfach, also wenn du so ein Commitment machst, willst du wirklich sicher gehen, das ist es.
0: Ja, und vor allem, ähm, du weißt ja auch, also es muss ja nicht mal du sein, keine Ahnung, du lebst vielleicht mit mehreren Leuten zusammen in einem Haushalt und da will dann irgendjemand mal ein Android-Smartphone haben, weißt ja geil so, oder du hast Besuch von Freunden. Es das ist, das ist schon sehr, also wenn du dir jetzt zum Beispiel ins Sonos-Ökosystem äh, in Sonos einsteigst, da gibt es super viele verschiedene Lautsprecher, die auf allen Plattformen gleichwertig genutzt werden können und die auch einen guten Klang haben, die auch, äh, ja, Airplay-fähig sind, so, da ist halt dann echt die Frage so, die auch einen Sprachassistenten drauf haben können. Ähm, so, ne, was willst du jetzt mit dem HomePod, das ja. verstehe schon. Man
1: redet bei Apple häufig vom goldenen Käfig und der HomePod, ganz besonders der große HomePod, ist ein richtig dickes Stück goldener Zaun. Sehr golden, sehr schick und ich habe den alten HomePod gemocht, ich bin mir sicher, ich mag den neuen auch. Aber es ist ein Stück Zaun <lacht> und es muss einem klar sein.
0: Ja, aber es ist, find ich, das finde ich wirklich eine gute ist man wirklich äh, gut analysiert. Also, ja. mh, das trifft es eigentlich sehr gut auf den Punkt. Das ist bei vielen Apple-Produkten so, aber nicht, nicht so extrem. Ne? Also, keine Ahnung, wenn du dir jetzt Apple TV holst, finde ich, ist es auch schon sehr, sehr nah dran, wie bei so einem HomePod.
1: Ja, apropos Apple TV, ne Fun Fact, da gab es letzte Woche auch eine Story. Ähm, der Apple TV will, wenn er ein Update macht, irgendwie eine Verifizierung haben, die du dann mit einem anderen iOS-Gerät machen musst. Und wenn du nur einen Apple TV hast und kein iPhone, kein iPad, nichts anderes, hatten jetzt letzte Woche ein paar User berichtet, dass sie das neue Update quasi nicht installieren konnten, weil man halt, das halt wird dann angezeigt, ja, please connect your iPhone und du so, äh, habe ich nicht. Und die so, also es gibt dann irgend so einen ganz wilden Workaround über die Webseite und man muss sich ausloggen und den dann updaten und sich dann wieder einloggen. und Aber äh, weiß ich auch nicht. Ja, definitiv.
0: Ja. Aber krass, ja, also das trifft ganz gut. Äh, ansonsten, man kann den HomePod auch wieder als Stereo-Paar koppeln, mit dem Apple TV koppeln. Ähm, somit kannst du dir das auch schön dann an deinen ja. äh, Fernseher stellen. Was ich mich
1: immer noch frage, Apple sagt, geht ja auch so mega auf diese Spatial Audio-Geschichte und sagt ja auch, Spatial Audio ist mit zwei gekoppelten HomePods am besten. Ja. Was ich mich frage, warum nicht noch ein paar Minis anschließen, wenn man schon dabei ist? Also... Ja, Klar es ist es extrem teuer, sich für 700 Euro ein homepod stereo par ins Wohnzimmer zu stellen. Aber wenn das schon der Schritt ist, den man gemacht hat, warum nicht noch zwei Minis, einer hinten links, einer hinten rechts? Damit könnte man Spatial Audio mit Sicherheit noch mal deutlich verbessern. Ja, ähm, geht aber immer noch nicht. Finde ich auch komisch. Aber was geht? <lacht> Und da sind wir jetzt wieder dabei, dass Apple in letzter Zeit irgendwie ein bisschen Tesla-esk unterwegs ist. Ja, sie haben ein neues Feature freigeschaltet. Aus dem Nichts für den HomePod Mini geht seit heute, so gefühlt, ähm, ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Der war da scheinbar schon immer drin. Wusste nur <lacht> niemand außer iFixit. Die hatten es äh, bei ihrem Teardown damals schon rausgefunden. Ähm, aber wurde bisher nicht genutzt. War einfach mit an Bord. Der neue große HomePod kann jetzt... Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen und im selben Zug haben alle HomePod Minis dieser Welt auf einmal das Update bekommen. Die können das jetzt auch. Das ist doch mal schön.
0: Aber es ist wirklich <lacht> wie Tesla. Ne? Das ist die ganze Zeit schlummerte <lacht> diese Hardware schon in diesem Produkt und wurde einfach nicht genutzt. Ja. Ja. Haben sie jetzt gedacht, okay, jetzt müssen wir die Software eh beim HomePod entwickeln kommen, dann raus damit jetzt.
1: Ja, es ist halt auch so ein typisches Ding. Also es gibt auch keinen Grund, diesen Sensor jetzt nicht aktiviert gehabt zu haben in den HomePods Mini, in den HomePod Minis. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die... Kapazität im Software-Team einfach nicht gereicht hat. Also der Sensor war drin, die wussten, das wollen wir irgendwann machen, aber Software-Team ist busy, kann gerade keine Integration für den Sensor schreiben, wird dann bei Gelegenheit erledigt. Ja? Ja. Und Software-Team ist sowieso busy allgemein, gerade bei Apple, das kriegt man ja auch mit, wenn man Gerüchteküche Küche verfolgt, ähm, das nächste iOS-Update zum Beispiel soll ja auch etwas magerer ausfallen, weil das ganze Software-Team sehr beschäftigt damit ist, Virtual-Reality-Software-Team äh, für die VR-Brille zu bauen. Ja, also da geht scheinbar auch Apple gerade so ein bisschen die Manpower aus. Ich glaube, Software entwickelt sich auch. Auto.
0: sind auf diesem, auf diesem Planeten sowieso sehr ja, ja. busy. <lacht> ja. Also, das kann man, glaube ich, schon sagen.
1: Ja. Und an diesem MacBook scheinbar, was mit abnehmbarem Display, mit Touchscreen kommen soll, arbeiten ja aktuell scheinbar auch irgendwelche Leute bei Apple. Da bin ich sehr misstrauisch. Mal ja, gucken, was daraus wird. Ich,
0: ich glaube, ganz ehrlich, diese ganzen äh, Notebook-Formfaktoren, äh, Form, die wir da schon gesehen haben, ich glaube, die setzen sich nicht durch. Das wird immer eine Randerscheinung bleiben. Und Apple ist eigentlich, wenn man jetzt mal wirklich überlegt keine Firma dafür, die solche Trends mitmacht, sondern Apple ist eine Firma, die bei einem Formfaktor, der sich durchgesetzt hat, auch
1: bleibt. Ja. Aber, ja. Digga, nichts ist für immer. So war Apple unter Steve Jobs und äh, Apple war auch schon ganz anders in der Phase, wo Steve Jobs bei Next war und Apple sich fast in den Ruin gerannt hat, bevor er dann wiederkam und mit dem iMac und dem iPod und so alles wieder gerade gerückt hat. Es war auch eine Phase, es gibt so viele skurrile Oldschool-Apple-Produkte, die in der Zeit rausgekommen sind, da hat Apple auch alles mögliche. Apple hat eine Digitalkamera gemacht und so viel komischen Kram rausgebracht. Die hatten eine Spielekonsole, das muss man sich echt mal vorstellen, mit einem eigenen Controller und irgendwie fünf Games oder so, die, die, die dafür rausgekommen sind. Also Apple war auch schon mal in so einer Phase und Jetzt, wo man langsam sieht, wie solche Sachen äh, sich bei Apple entwickeln, manche Sachen wie die Touchbar, die nicht vernünftig zu Ende gemacht wurde, irgendwie Airpower wird auf der Bühne angekündigt, kommt dann aber nie. So eine Sache, die ich jetzt auch im Laufe der letzten Woche rausgefunden habe, was ich sehr skurril fand, ähm, 120 Hertz in Safari geht immer noch nicht auf den äh, MacBooks mit ProMotion Display, nur wenn man eine versteckte Entwicklerfunktion äh, dafür aktiviert. Aber Standard-Macbook-Käufer haben auch ein Jahr, über ein Jahr, nachdem Apple auf der Keynote gesagt hat, yo, kommt, 120 Hertz, Smooth Scrolling, ProMotion Display, das ist es. Die, die Leute haben das Feature nicht, es ist nicht da so und es ist halt irgendwie Apple ist nicht mehr das Apple, wie man es mal kannte und ich bin sehr gespannt, wie abenteuerlich das Apple der Zukunft sein wird also ein Apple mit einem Auto mit einem MacBook, mit abnehmbarem OLED-Touch-Display, mit einer Virtual-Reality-Brille und irgendwelchen Produkten, die ein Jahr später als geplant rauskommen, mit irgendwelchen iPads, wo irgendwelche Komponenten reingeschaufelt werden, die gerade noch rumlagen also es wird glaube ich ein Wild Ride den wir da in den nächsten Jahren erleben ja, werden.
0: stimmt, dieses äh, war eigentlich auch ziemlich Tesla-mäßig. Ja. Das, das trifft ja. eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, keine Ahnung, bei so einem MacBook, ich fände es auch cool, wenn das so ein Dual-Boot-System wäre. Ne? Du nimmst dann so das Display ja, das und, dann ist, so und dann ist es so ein nicht iPad. Apple einfach. Dann ist es Aber einfach ein das ist so wild.
1: Einfach foldable oder so kommt auch noch raus. Oh.
0: Ja, aber irgendwie, ich, so, so wild sehe ich Apple dann doch noch nicht. Ja, ja,
1: es ist also, so, langsam aber sicher eskalieren da so ein paar Sachen im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Ähm, <lacht> und ich bin einfach gespannt, was passiert. So, und das, ist auch, das macht auch unseren Job irgendwie spannender, wenn immer nur diese high polished, perfekt durchdachten Produkte rauskommen. Hm. Ja. Gibt es ja nichts zum Kritisieren und zum Diskutieren dann immer. Das ist dann auch schade. Absolut. <lacht>
0: Aber ich würde sagen, wir sind mit den Apple-Produkten durch. Es waren jetzt ja hauptsächlich Upgrades. Eigentlich, so, eigentlich wirklich so die ganze Woche. Jedes Apple-Produkt, was rausgekommen ist, war irgendwo ein Upgrade. Äh, neue Prozessoren rein. Hier vielleicht nochmal ein Feature bei den Homepods. Hier nochmal eine Neuerung bei Mac Mini, dass es jetzt eben auch den M2 Pro gibt. Aber alles in allem waren es halt so interne Upgrades, die wir da bekommen haben und gesehen haben. Und deswegen war von Apple wahrscheinlich auch die Kommunikation so gewählt, dass das jetzt kein großes... Trara gemacht wurde, sondern da kam dann das Video online. Ja, das kein so.
1: großes Tarar, nur ein 20-minütiger Keynote-Abschnitt, der ohne Anfang und Ende einfach hart rausgeschnitten auf YouTube hochgeladen wurde. Ganz normal, wie man es von Apple kennt.
0: Ja, das ist natürlich tatsächlich <lacht> komisch. Ne? Also das, als ob das halt in der anderen Keynote hätte reingeschnitten werden sollen. Auf jeden Fall.
1: Ja, das ist, also ich finde, die Zeichen sind da deutlich. So, wenn du das vermischt mit den Gerüchten, dass da Leute im Herbst, die auch beim Film gesehen haben und so, das ist ah, mystisch.
0: Da haben wohl Apple-Mitarbeiter nicht dicht
1: gehalten. Nee, vielleicht ist auch jemand mit einer Drohne da lang geflogen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber.
0: Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Aber gut, gut. haben wir noch Comments?
1: Wir haben noch Comments. Ich habe die dir auch auf WhatsApp noch kurz rübergeschallert, Perfekt, dann können wir die schön danke. abwechselnd vorlesen. Dann muss ich da nicht auch noch einen Monolog halten. Aber wir haben wieder Kommentare. Wir sind zurück mit dem, mit der, mit der Community. Ey, geil! Da freue ich mich gerade sehr drüber. Genau, wir ähm, sind ja
0: wieder on time hier. Es ist ja
1: jetzt. Wir hatten jetzt zwei Crewcasts lang keine Kommentare. Also jetzt back to, this, back to,
0: back to the roots. ja
1: was Julian gesagt hat. Also, Alex hat geschrieben, zu Avatar, das Kino in Kassel ist tatsächlich der Filmpalast. Das Kino war die letzten Jahre ein Sinister, was während Corona aufgegeben wurde, war auch veraltet. Der Filmpalast wurde dann liebevoll für 10 Millionen Euro modernisiert. Das Kino ist unschlagbar und hat sich für die Zukunft fit gemacht. Die neuen Besitzer haben das Kino einfach in die moderne Welt gebracht. Bequeme Sitze und sehr gute Konzepte für die Kinoräume. Kann nicht so nur unterstreichen, habe ja letzte Woche schon geschwärmt. Ähm, aber funny, dass das während Corona platt gemacht hat. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Und man merkt also es fühlt sich an wie ein Kino, wo alles mal konsequent von null auf neu gedacht wurde.
0: Aber ganz ehrlich, das ist krass, ne? weil ähm, viele haben so gefühlt in der Corona-Pandemie so aufgegeben, die waren dann so, yo, Leute, also es kommt wirklich niemand mehr, wir können das jetzt nicht mehr machen. Ciao. Und da hat dann wohl jemand gesagt: so, fuck it, wir haben gerade die größte Krise ever für, das, für die Kinowelt wahrscheinlich. So, ich glaube, nie sind weniger Leute ins Kino gegangen.
1: Ja, so. Aber die dachten sich wahrscheinlich auch, günstiger wird's nicht, so um ja. ein Kino zu kaufen.
0: Günstiger wird's nicht, und äh, jetzt haben wir auch Zeit, das einfach mal alles zu renovieren, weil es kommt ja eh keiner, let's go. <lacht> aber ist schon krass. Aber Michael hat geschrieben äh, zum Tesla-Service, eure Erfahrungen mit dem Tesla-Service sind echt krass, aber ich hatte wirklich eine so unfassbar gute Erfahrung Anfang letzten Jahres, wollte ich eine Probefahrt machen, aber da war ich noch 20 und das geht erst ab 21 Jahren. Habe dann die Probefahrtseite geschlossen und nicht äh, abgeschickt, nachdem ich das gesehen habe. Ein paar Tage später hat mich proaktiv ein Tesla-Mitarbeiter angerufen und hat mich wegen der Probefahrt gefragt, ob ich doch noch Interesse habe. Habe ihm dann meine Situation geschildert, dass ich noch 20 bin. Der Tesla-Mitarbeiter hat mich gefragt, wann ich Geburtstag habe und dass er mich an diesem Tag anrufen wird um eine Probefahrt auszumachen. Gut, das ist dann doch nicht passiert, <lacht> aber dann habe ich, mich, habe ich mich selbst noch mal gemeldet und hatte letztens einen Probefahrttermin. Ich bin Student und kann mir so ein Auto absolut noch nicht leisten, aber nach meinem Studium bin ich absolut sicher, dass ich mir den Tesla holen möchte... Ich war mit dem Mitarbeiter absolut ehrlich, dass ich das Auto noch nicht kaufen werde, dass ich Informatik studiere und dass es ein Traum von mir ist, mal so ein Auto zu fahren. Trotzdem hat er dann die Probefahrt geklappt und er durfte sogar noch länger fahren. Ja, also cool. das ist auf jeden Fall cool und ich glaube, das liegt bei Tesla auch so ein bisschen daran, dass, dass viele junge Leute auch kaufen. Man hat immer diese, diesen Gedanken, so. ich kannte das auch, als ich damals zum Beispiel mir den Audi gekauft habe, was war ich da für ein junger Typ? so Felix, mhm. weißt du ja noch, wir waren zusammen in den Autohäusern, so du wurdest da nicht ernst genommen du, du kamst da rein ja. und sagtest so ich will einen TT kaufen so <lacht> ja, ja ne? also ist aber so immer das,
1: das ist immer das Problem ich hatte das auch beim äh, MX-5 als ich den äh, seinerzeit äh, geholt habe, da war ich auch in ein paar mhm. Mazda Autohäuser und habe mir den angeschaut und da hat auch einer gesagt, ich soll, soll das Auto nicht anfingern so, ähm, wo ich mich mal probeweise im Showroom reingesetzt habe, wo ich mir auch dachte, Digga What's, what's going on, so, ich möchte dieses Auto wirklich kaufen, aber in diesem Moment habe ich entschieden, es nicht bei euch zu tun, tschüss. So, ja. und gerade der MX-5 ist ja auch so ein Auto, günstigerer kleiner Sportwagen, so, das kaufen halt keine 70-Jährigen, so, ich weiß jetzt auch nicht, was die da erwartet haben, aber ach keine Ahnung. Äh, ich habe auch noch eine funny Story an der Stelle zu Tesla Service äh, zu, zu Tesla Probefahrten zu erzählen. Das ist jetzt auch schon echt lange her. Ähm, da war ich 19, als ich zum allerersten Mal in meinem Leben Model S gefahren bin. So noch ein P85 Plus damals. Da habe ich auch in Leipzig eine Probefahrt äh, beantragt auf der Tesla-Webseite, weil ich dieses coole Ding, was ich nur von Videos kenne, unbedingt mal in echt sehen wollte. Und du hast ja auch auf der Straße oder parkt ja kein Tesla am Straßenrand damals. So, ich wollte es einfach so, ich wollte das mal mit eigenen Augen sehen. Dann haben wir auf der Webseite die, die Probefahrt beantragt, man war auch damals schon, du musst 21 sein, ich war halt 19 und ich schreibe das dem so und er meint so, ja, kein Problem, er macht die Probefahrt trotzdem mit mir, ich darf halt nicht selber fahren, ich muss auf dem Beifahrersitz sitzen. Ich so, macht mir nichts, können wir trotzdem machen. Das ist ja damals aus Berlin mit dem Model S nach Leipzig gefahren, weil die halt in Leipzig keine Station hatten, für diese Probefahrt. So, ich offensichtlich kein Kaufinteresse an einem 100.000 Euro Model S, so mit 19. Ähm, aber hat mich auch äh, dann da ein bisschen durch die Gegend kutschiert und als ich dann gefragt habe, ob ich wirklich nicht fahren darf, hat er dann auch gesagt, es tut mir leid, dass ich das Versprechen jetzt an dieser Stelle breche. <lacht> Er hat gesagt, ja, aber erzähl's keinem. <lacht> ja, upsie, äh, jetzt ist es raus. Aber super, super cooler Typ und hat mich damals ja. auch schon sehr positiv überrascht. Ja,
0: genau. Also das ist, das ist ja auch das Krasse bei Tesla. Ne? Also es ist so eine, eine Ambivalenz. So Manchmal hast du so gute Erfahrungen, manchmal hast du schlechte Erfahrungen. So. Es ist einfach so einfach beides ist mit dabei, aber generell ist ja der Service, der hat, ist ja von der Struktur schon clever aufgebaut, dass du das alles in der App melden kannst, dies, das, tralala, ist ja eigentlich schon cool, so, also, ja, es hat wirklich seine Höhen und Tiefen, dieses, dieser Tesla-Besitzer- Lifestyle, den du einfach
1: hast. Na. ja, Sebastian hat noch geschrieben, hey Felix, man kann den Kofferraum gegebenenfalls ja auch über die Sprachsteuerung öffnen. Das geht dann per Knopfdruck am Lenkrad, anstatt dass du dich durch Menüs kämpfen musst. Das ist bei unserem Model 3 die Lösung, um das Handschuhfach zu öffnen. Fand ich einfach witzig, weil ich mich letzte Episode ähm, darüber nicht abgefuckt habe, aber halt erwähnt habe, dass es bei Model S ein bisschen komplizierter ist, den Kofferraum zu öffnen. Ja, Einfach per Spracheingabe. Future is now. Knöpfe weg, alles sagen. Ja, Das ist Schon witzig. Und jemand anders meinte auch, man kann das Fahrzeugmenü auch öffnen, wenn man von der Seite reinswipt. Praktischer Tipp werde ich ausprobieren, wenn ich mein Auto wieder habe.
0: <lacht> ja, hier ist schön Crewcast die Model S-Platt-Besitzer, die sich da untereinander austauschen. Das ist schön. <lacht>
1: <lacht> richtig Oha, schöne, abgehoben. Ja. Richtig schöne Community hier.
0: <lacht> nee, aber geil. Ähm, kommen wir weiter zum nächsten Kommentar. Wie immer super Crewcast. Meine Frage für den nächsten: äh, Wenn das iPhone 15 bzw. 15 Pro wirklich keine physischen Buttons mehr bekommt, wie soll man es dann hochfahren? Der Home Button des iPhone 8 und äh, neuer geht ja auch nicht mehr, wenn das Gerät abgeschaltet ist.
1: Gute Frage.
0: Wir werden es wird einfach sehen. nie hoch und runter gefahren.
1: Es ist einfach ja. immer im step ja, Man kann natürlich nochmal einen extra Controller nur für die Köpfe machen, der wirklich immer aktiv ist, auch wenn das Gerät runtergefahren ist. Das ist die einzige Lösung, die mir jetzt einfallen würde. Aber irgendwie sowas, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Gerät ist, dass wenn, wenn du es brickst. Kannst du nur am Apple Store neu starten. Obwohl <lacht> wir hatten es ja gerade über strange Apple-Produkte in der Zukunft. Why not? Oder, ja,
0: ja oder, oder wenn es halt einen Ladeimpuls bekommt, dass es dann automatisch hochfährt oder so. Und dass du runterfahren kannst in der Software und dann hochfahren wie per Ladeimpuls. Würde hm. das gehen? Dass er wenn er so Strom von irgendwo bekommt, dass er dann hochfährt? Ja, vielleicht, ne. Oder, oder Klatschsignale. Dreimal klatschen, hochfahren.
1: Sprachsteuerung, <lacht> Leute.
0: <lacht> ja, nee, ja. Wahrscheinlich gibt es irgendwie so einen Mini-Reset-Button oder irgendwie was. Also ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass es so
1: ganz, 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 ganz ohne Knöpfe kommt. Ja, Hasso, Hassos BJ, egal, Hasso, sage ich jetzt einfach mal. Hat geschrieben, das Dem Deck ist für mich eine Art Switch Pro. Mit einem Emulator läuft auch Zelda drauf, auch mit 60 FPS, wenn man sich ein wenig mit Mods beschäftigen will. Ähm, ja, ist halt kompliziert und nicht unbedingt legal. Ja. <lacht> <lacht> Julian schon kurz davor, die Polizei zu rufen. Oh, ich habe das
0: Handy <lacht> schon in der Hand.
1: <lacht> PS, zum Thema James Cameron möchte ich äh, eine junge Jessica Alba und einen Michael Weatherly äh, in James Camerons Dark Angel empfehlen. Abgefahren, geeky und Sci-Fi aber absolut sehenswert. Also Filmtipp an der Stelle. Ich kenne den Film nicht, äh, werde ich mir bei Gelegenheit vielleicht auch mal reinfahren. Reinfahren?
0: Okay, ähm, du hast jetzt gerade den Kommentar hier von Machi gehabt, ne?
1: Mm, ja...
0: Ja, ich glaube, Lorenz hat Marie? geschrieben, äh, zum Thema selber Formfaktor bei Smartphones und Technik. Ich glaube, das liegt einfach auch an der Software. Als Nutzer wollen wir einfach vor allem Software, die sich einfach einwandfrei nutzen lässt und auf allen Geräten läuft. Und da haben Produkte mit neuen Multiscreen-Setups einfach immer den Nachteil, dass nicht alles, nicht alles an Software perfekt angepasst wird und so setzen sie sich dann eben auch nicht durch. Es hat eher eine Spielerei als Real-Life-Anwendung. Ja, ist, 100 ist Also klar, ja. man, hat, man hat bei Windows oder auch bei macOS ja den Vorteil, dass du dieses diese Fenster, ja dieses Betriebssystem hast, was auf Fenster setzt. Ne? Also du hast mhm. immer ein Fenster und das ist ja variabel einstellbar. Das ist jetzt nicht so wie bei einer App. Sondern du hast jetzt da schon, wenn du für ähm, macOS oder Windows entwickelst, musst du da schon dein Layout flexibel gestalten, dass dann jemand das nur Split Splitscreen aufhat oder dies und das. Und das führt schon dazu, dass man vielleicht diese Displays einigermaßen gut nutzen kann. Aber natürlich ist es dann nicht so gut optimiert wie bei einer Fullscreen-Benutzung, die glaube ich dann für jedes Programm nochmal mhm. den höchsten Stellenwert hat.
1: Ich habe den Kommentar auch mit reingenommen, weil ich die Gelegenheit nutzen wollte, um einmal kurz zu verkündigen, <lacht> dass ich sehr hyped auf ein Pixel-Foldable bin. Da verdichten sich ja in letzter Zeit auch wieder die Gerüchte, dass das jetzt 2023 soweit sein könnte und Google ein eigenes Foldable rausbringt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn das passiert, dass ich dann mal mein iPhone links liegen lasse und mich mal zur Abwechslung wieder auf ein Android-Gerät wage. Woo! Weil Foldables... Foldables finde ich mega spannend, das Galaxy Fold hat mir damals sehr gut getaugt, äh, als ich das eine Zeit lang benutzt habe, ähm, aber es war mir dann doch zu samsungig, wenn, äh, wenn man das so sagen kann, es hat einfach nicht meinen Geschmack äh, Stock Android finde ich aber wunderschön, so gerade, was auf dem äh, Pixel jetzt gerade läuft, Material U und alles, was da abgeht, ist eigentlich sehr nice und wenn die Zeit kommt und es gibt da ein Foldable, werde ich glaube ich mindestens mal für eine Woche oder so drauf wechseln und da einen Erfahrungsbericht für YouTube dann machen, ähm, weil das, das finde ich schon echt spannend, weil es genau auch mit diesem Problem ähm, quasi reinsteppt, das zu beheben, so dieses, ja okay, ähm, neue Formfaktor, wenn es nur ein, zwei Geräte sind und blablabla, das setzt sich dann immer nicht durch und die Software, aber wenn Google halt für ein eigenes Foldable eigene Software macht und auch in Android mehr und mehr und mehr Features einbaut die für Foldables gedacht sind dann kann ich mir vorstellen, dass es das eine sehr nice Nummer wird
0: Ja, und das könnte auch für Android noch geil sein weil iOS ja da bisher noch gar nicht drauf setzt und es auch noch wahrscheinlich äh, ein paar Jahre dauern wird, bis da überhaupt mal was kommen könnte No, und dementsprechend könnte das halt für Android schon so ein Weg sein, um gegen Apple noch äh, konkurrenzfähiger zu sein, wenn man halt wirklich es schafft, die Foldables noch praktischer zu machen, auch allein durch die Software. Also ich glaube schon, dass es das ein guter Weg für Android ist. Ähm, das funktioniert ja jetzt schon ganz gut bei, den, bei dem Samsung Galaxy Flip. Das ist ja schon sehr beliebt und äh, da hat Samsung ja auch wieder gut Marktanteile mitmachen können. Um, on top zu dem normalen S-Geschäft, sage ich jetzt mal. Ja, und vielleicht ist das der Weg für Android für die Zukunft. Who knows? Freue mich mega, dass Felix nun seinen Traumwagen fährt. Meine Frage, warum ist der grau? Ich meine, wenn du ihn wieder verlierst, dann hättest du ja auch dir das Geld sparen können und ihn weiß nehmen können. Also, woher genau die Fa Farbe
1: sorry. Okay. Äh, abgehobene Antwort vielleicht an der Stelle, aber es ist es. einfach wie es ist, da möchte ich ehrlich sein. Ähm, wenn du ein weißes Auto folierst, hat es von außen zwar eine andere Farbe, aber du öffnest eine Tür, du öffnest den Kofferraum, du öffnest den Frunk oder du schaust mal irgendwo in den Spaltmaß und irgendwo leuchtet immer noch dieses Weiß raus. Und gerade wenn du eine knallige Farbe hast, kann das relativ scheiße aussehen. Deswegen eignen sich zum Folieren dunkle Farben mehr. Also schwarz oder grau. Jetzt ist es so... Gut, es kostet ein bisschen mehr, den in Grau oder Schwarz zu nehmen. Ich persönlich habe mich für Grau entschieden, weil ich wusste, dass ich den nicht an Tag 1 folieren werde, sondern das noch ein Weilchen dauert und dann immer erst eins nach dem anderen kommt äh, und ich Grau einfach schöner finde als Schwarz. Ähm, der Grund, warum ich mich aber doch dazu entschlossen habe, auch das Geld dafür in die Hand zu nehmen, ist ganz einfach der, dass das Auto allgemein schon sehr teuer ist und ich mir dann nicht auf den letzten Metern sozusagen ähm, das nicht perfekt haben wollte oder nicht so haben wollte, wie ich es haben will, ähm, um da noch mal dann noch den, das letzte bisschen zu sparen, sage ich mal, sondern ich habe mir gedacht, gut, wenn du dir jetzt so ein mega teures Auto anschaffst, dann sorg halt wenigstens dafür, dass es genauso ist, wie du es haben wolltest. Und wir hatten ja ein weißes Model Y für den Nordkap foliert und es ist halt wirklich, jedes Mal, wenn du einsteigst, denkst du dir, hä? Und das muss halt nicht sein. Deswegen, ja, die Entscheidung ja. wurde dementsprechend so getroffen.
0: Kann ich verstehen und ich hätte auch grau gewählt, also absolut legitime Entscheidung, auch wenn ich wahrscheinlich der Sparfuchs gewesen wäre. Ja. <lacht> Aber gut. Hm. Felix, äh, hast du vor demnächst am Plaid technisch was zu verändern? Gerade die Bremsen sollen ja für die Leistung zu schwach sein. Kannst du das bestätigen? PS, eine Finanzierung über 100k ohne Anzahlung, wie funktioniert das? Hätte ich nicht
1: gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Ja, ähm, erstmal kurz zu dem Umbauthema. Bremsen stehen bei mir auf der To-Do-Liste, hätte ich schon Bock, was zu machen. Ähm, wir arbeiten hier ja auch viel mit Silent Drive zusammen, die Tesla Tuning machen. Mit Michelin haben wir die Möglichkeit, auf Rennstrecken zu gehen und so. Und da habe ich einfach Lust drauf, da ist eine Bremse eigentlich wichtig, muss man ganz ehrlich sagen. Aktuell gibt es noch nicht so viele Bremsen, die du mit Eintragung in Deutschland verbauen kannst fürs Model S. Deswegen sind wir da jetzt, also gerade für die neuen Model S, deswegen sind wir da gerade am Schauen, wie wir das geregelt bekommen. Das kommt dann bei Gelegenheit, also es ist jetzt nichts, was für nächste Woche auf dem Plan steht, aber wir haben das auf dem Schirm. Ähm, ansonsten Folie kommt, Felgen kommen. Scheibentönung will ich auf jeden Fall machen ähm, und dann eventuell in Zukunft kann man mal noch drüber reden, ob da vielleicht noch irgendwelche Carbonteile oder so rankommen, aber ich will mich damit nicht übernehmen, ich habe das bei meinem, bei meinem Model 3 gemerkt, ich habe den ja drei Jahre gefahren und das, ich habe ein ganzes Jahr, habe ich den so gefahren, wie er aus der Fabrik gerollt ist, ohne was dran zu verändern und es war immer in Ordnung, so es war das ganze Jahr über, hatte ich so richtig noch dieses Gefühl, ey, das ist ein neues Auto, das ist frisch, das ist exciting, hier geht was ab und dann, als ich nach einem Jahr angefangen habe, Dinge zu verändern, Felgen, Folie, bliblablub und solche Sachen zu machen, war es dann da nochmal wie, als hätte man auf einmal ein neues Auto und damit hast du halt dieses, dieses Abenteuer Auto, was man halt als Autoliebhaber gerne erlebt, kannst du halt richtig strecken über die Zeit und so wird es mit dem Kleid auch sein. Also ich habe vor, das möglichst lange zu fahren, ist ja auch ein teures Auto und jetzt auch mit dem neuen Prozessor, da drin ist und so, habe ich das Gefühl, dass es auch sehr lange noch sehr geile Updates bekommen wird. Ähm, und ich werde über die Zeit immer was am Auto machen. Es geht dann jetzt erstmal mit Folie und Felgen los und dann nach und nach und nach gucke ich mal, was da in den nächsten Jahren noch so ansteht. Finanzierungsthema äh, möchte ich auch mal kurz ansprechen, weil ich im Umfeld häufiger das schon gehört habe und auch online häufiger gehört habe. Hä, hey, was ist das, so ein teures Auto finanzieren Das bedeutet ja, du kannst es dir eigentlich gar nicht leisten. Du verschuldest dich also, nur um so einen geilen Wagen zu fahren, bist du bescheuert? Ähm, hat auch jemand drunter geschrieben. So, war bereits der zweite, äh, nee, warte. Egal, das war noch ein anderer Kommentar auf jeden Fall. Und dazu muss ich einfach kurz Statement abgeben. Es gibt viele Gründe, ein Auto zu finanzieren, abseits von, ich kann es mir nicht leisten. So, weil eine Finanzierung ist einfach ein anderes Konzept. Wenn du finanzierst, statt direkt bar zu kaufen, ähm, zahlst du halt ein bisschen mehr, weil du die Zinsen natürlich drauf zahlen musst. Hast aber auf der anderen Seite den Vorteil, dass der Betrag, den das Auto kostet, nicht ab Tag 1 für die gesamte Zeit, die du das Auto fährst, bis zum Verkauf geblockt ist. Sondern du kannst damit wirtschaften, du kannst es anlegen, du kannst investieren. Ich kann zum Beispiel für mein Business sowas machen wie neues Kameraequipment kaufen, in ein neues investieren, dadurch meine Produktivität erhöhen, auf der anderen Seite dafür sorgen, dass ich mit mehr Werbekooperation dann wieder mehr Geld reinbekommen kann. Lauter solche Sachen und es ähm, muss nicht unbedingt immer der sinnvollste Weg sein, diesen fetten Batzen Geld einfach gleich in dem Fahrzeug zu binden und dann jahrelang keinen Zugriff darauf zu haben, während du mit dem Auto rumfährst. Ähm, und ich hatte damals mein Model 3 Performance Bar gekauft dann im Nachhinein mich auch ein bisschen geärgert, weil viele der ähm, Aktien und ETFs und so, äh, von denen ich damals ein paar geholt habe, in den letzten drei Jahren so viel an Wert gewonnen haben, dass ich mir denke, wenn ich das Auto finanziert hätte, die, das Geld in die ETFs gesteckt hätte, wäre tausendmal besser gelaufen. Klar kannst du im Aktienmarkt die Zukunft nicht voraussagen, aber das ist so ein Ding, da habe ich mir dann halt gedacht, dieses Mal möchte ich es mit einer Finanzierung probieren. Bisher fühlt es sich ganz gut an. Ich glaube, da die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Äh, am Ende ist man dann immer schlauer. Äh, ich kann dann in fünf Jahren berichten, ob ich immer noch denke, dass es die richtige Entscheidung war.
0: Ja, nee, absolut. Also das, es kommt natürlich immer auf die, die Konditionen so an. Ne? Also ich weiß jetzt ja nicht, das ist ja auch eine Privatsache, so wie gut da jetzt die Konditionen ich glaub, waren.
1: Von dem ich weiß es nicht auswendig. Ich glaube, es waren drei Prozent oder so, die ich Zinsen zahlen muss für die Finanzierung.
0: Okay, ja, das ist ja, ist es ja jetzt aus heutiger Sicht eigentlich schon ein guter Zinssatz. Ähm, hast du jetzt ja bestimmt schon vom, ist bisschen, bisschen leer, bisschen länger wahrscheinlich schon her, dass du das abgeschlossen hast. Ja. Aber die Zinsen gehen ja gerade hoch. Also von daher ist es vielleicht sogar ein ganz guter Zinssatz. Ja, aber ich verstehe absolut, dass man mit seinem Geld dann da besser haushalten äh, kann, wenn man halt dann auch äh, genau weiß, okay, ich habe diese Fixkosten und das weißt du jetzt auch die ganze Zeit. Es können halt tendenziell noch sowas wie Reparatur und so weiter dazukommen, was aber jetzt eher unwahrscheinlich ist bei dem Fahrzeug.
1: Und deswegen ja, kann man dann... Unfallschäden ja auch versichert sind, das muss man ja auch... Also Unfallschäden, klar, ja. Reparaturkosten fallen an, nur wenn Dinge kaputt gehen, die außerhalb der Garantie sind, also... Die ersten Jahre ist es fast nichts bei einem mm. Tesla und Unfallschäden ist es halt von der Versicherung. Natürlich genau. minus Selbstbeteiligung, aber
0: Ja, und was man nicht vergessen darf und das äh, habe ich jetzt auch gemerkt, wenn du halt einen Unfallschaden hast, wirst du auch hochgestuft in deiner Versicherung und das wird dann auch noch mal teurer. Mhm. Also es ist nicht so, jo, ja, es ist halt von der Versicherung. Mhm. Ja, du zahlst es halt dann schon auch noch über den höheren Versicherungsbetrag dann über die nächsten Jahre ab. Außer ja. du bist und du clever und hast irgendwie einen ein Schaden frei im Jahr, das hatte ich jetzt ja. nicht, ich wusste gar Eine nicht. Eine Frage
1: fällt mir gerade ein, habe ich noch gar nicht beantwortet, hatte noch gefragt, hm. wie geht es überhaupt die, äh, die Finanzierung ohne Anzahlung? kannst du einfach auf, auf der Tesla-Webseite im Konfigurator kannst du dir die Parameter einstellen. Du kriegst natürlich, also die Finanzierung kostet natürlich weniger, desto mehr du von Anfang an anzahlst. Also du kannst ja auch die Hälfte direkt zahlen, dann die andere Hälfte finanzieren, blibblub, Du kannst jetzt alles aussuchen, das beeinflusst natürlich die Konditionen und man muss natürlich sagen, ohne Anzahlung hast du natürlich die schlechtesten Konditionen für die Finanzierung. Ähm, kann jeder abwägen, wie er möchte. Ich fand es jetzt in dem äh, Fall so praktisch, weil ich irgendwie das auch mal ausprobieren wollte, wie das dann ja. ist. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ähm, ich hatte dadurch zum Beispiel auch die Möglichkeit, mein Model 3 jetzt nicht verkaufen zu müssen, bevor das Model S kommt, zumal du ja nie weißt, wann das kommt. Tesla-Auslieferung ist ja auch sehr sprunghaft äh, und habe jetzt dur durch die fehlende Anzahlung zum Beispiel auch den Luxus, dass ich jetzt mich um den Verkauf von meinem Auto kümmern kann. Das ist auch gerade aktiv am Laufen und nein, ich verkaufe ihn nicht in die Community. Der wird anonym verkauft. Ähm, aber ja, das sind einfach so Sachen. Und du kannst einfach konfigurieren und entweder wirst ja. du angenommen dafür oder nicht.
0: Und ich meine, du hast jetzt ja auch echt einen guten Schuss gemacht mit 3%. Also überleg dir mal, du hast ja einen Kredit mit einer Summe von über 100.000 Euro und da 3% für zu bekommen, ähm, ist eigentlich echt ganz gut jetzt gewesen. Dafür, dass du null Anzahlung und wirklich kein eigenkapitaleinsatz hast. Ja. Also bin ich jetzt echt überrascht, dass der... Also, so also nage mich
1: nicht auf den 3% nicht fest, so habe ich es gerade im Kopf. Ich müsste es auch noch mal in meinem Vertrag nachschauen, aber es war auf jeden Fall jetzt nicht 7% ja. oder so.
0: Aber kann ja durchaus sein, wenn das jetzt schon ein bisschen her ist. So, Wir hatten ja, mhm. wenn wir ein Jahr zurückgehen, was wir da für Zinssätze hatten, das war ja echt geil. So Und jetzt mittlerweile ist es ja sehr gestiegen. Also wenn du das vor einer längeren Zeit abgeschlossen hast, ist es ja schon realistisch. Da war damals 3% wahrscheinlich teuer, aber das hat sich jetzt ja, ja schon sehr geändert. Ja. Cool. Haben wir noch Fragen? Ich ich glaube
1: schon. Mm. Ja... Auf jeden Fall. Hier, musste bei der Hotline-Story bei Tesla schmunzeln, hat Frank geschrieben. Ähm, ich habe einen eigenen Pannendienst in der Schweiz und telefoniere sehr oft mit den ganzen Versicherungen. Habe dazu zwei Punkte. Einerseits war ich auch schon circa anderthalb Stunden in der Warteschleife, habe dann auch gleichzeitig mit einer anderen Nummer angerufen und war nach zwei Minuten dort dran. Der Mitarbeiter dort meinte, sie hätten manchmal so Anrufe, die im System verloren gehen und die kriegen sie dann nicht mehr dran. Andererseits weiß ich, dass bei den Hotlines als welche in unserer Region unsere Nummern kennen, wir bevorzugt dran genommen werden. Grüße aus Zürich.
0: Ja, es hat auch, glaube ich, noch jemand geschrieben, ich weiß nicht, ob du das noch gescreenshottet hast, dass es War auf der, jeden der Fall... Direkt
1: danach, ja, ja, der es, nächste Kommentar es, danach.
0: Dass es auf jeden Fall so Scoring-Systeme halt gibt, ne, wo dann halt geguckt wird, mhm. okay, kauft der Kunde viel ähm, oder telefoniert der viel, aber kauft nicht viel, sodass ne? <lacht> so, du da so gerankt wirst. <lacht> ja, und und Ne, man, man, man weiß ja jetzt nicht, wie das jetzt bei Tesla wirklich war, ne? also ich, deswegen, ich habe das auch gesagt im, 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 im Video so, es ist eine Vermutung, aber im Endeffekt äh, weißt du natürlich nicht, vielleicht war es ein technischer Defekt, vielleicht hatten sie wirklich keinen Bock auf mich, ähm, was ich aber dann wirklich schade finde, ist, dass halt dann in der Hotline dir die ganze Zeit gesagt wird, so, jo, wir haben heute ein erhöhtes Aufkommen, äh, wir nehmen alle nach der Reihe dran, machen Sie sich keine Sorgen, dies, das. Ne? Also warum sagt man, also das ist dann ja wirklich offensichtlich falsch, weil es wird eben nicht in der Reihe dran genommen. Ne? Also das finde ich dann halt schon grenzwertig, wenn man dann wieder so eine Behauptung da in der Hotline raushaut und dann kannst du mit einer anderen Nummer anrufen und kommst viel schneller dran. Also so viel, viel schneller dran. So ja, das hat mich dann da schon sehr geärgert, muss ich sagen, aber was da jetzt genau los war bei Tesla, I don't know, da, se da sehen wir ja nicht hinter die Kulissen leider.
1: Ja. Aber gut, ich glaube, das war's mit den Kommentaren. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Crewcast. Ich fand es sehr entspannt heute, sehr ja. relaxed, hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt auf nächste Woche, was für komische <lacht> Produkte da dann noch alle vorgestellt wurden auf einmal. Ich, ähm, ich würde es würd mal wild
0: behaupten, dass nächste Woche weniger Apple und Tesla in diesem Crewcast am Start ist. Weil jetzt ist da eigentlich wirklich, wirklich alles erstmal raus. Ja, wer weiß,
1: wer weiß, was mit beim Model S noch passiert. Dann kommt die ja, Dachscheibe gut. und dann stellen sie fest, dass die Karosse krumm ist und es deswegen nicht passt.
0: Ja, vielleicht auch bei mir so. Mein, mein Tesla muss ja nächste Woche auch in die Werkstatt, vielleicht passiert da auch noch irgendwas. Mal gucken. <lacht> das kann man natürlich
1: ja. nicht wissen. Aber Alright. gut, Aber vielen Dank. ich würde
0: sagen, Leute. Macht's gut und ja. haut rein bis zum nächsten Mal.
2: Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a big day. Growing up is just a trap, don't it seem?